0: One, two, three. Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cancha NBA. Hoy venimos aquí para hablar de uno de los podcasts referencia de NBA en España y también un poquito a repasar la actualidad de la liga. Para ello tengo el honor de recibir aquí a Manu Planetario. Manu, ¿qué, qué tal estás?
1: Muy buenas. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos?
0: Y bueno, para los que no le conozcáis, que seguro que si tenéis Twitter y seguís la NBA, eh, algo por lo menos os, os sonará. Eh, Manu Planetario, bueno, tuvo, estuvo en Planeta Obra durante siete años... Y recientemente, desde la temporada 2014-2015, me parece, ¿no, Manu? Si no, corrígeme. Ya la octava temporada del podcast eh, de NBA Adictos, eh, un podcast que bueno, podéis encontrar en, en todas las plataformas. Luego, luego también hablaremos de, de Twitch, que también estáis ahí metidos, pues, sobre todo para el tema de las entrevistas. Y antes de nada, eh, Manu, ¿quién es Manu Planetario?
1: Muy buenas eh, Bueno, eh, antes de nada Tú mencionabas eh, Twitter, me hace mucha gracia Porque mucha gente me, eh, Sobre todo gente que nos está descubriendo últimamente Por Twitch, que luego comentaremos que, me, que luego me conoce primero Por el programa y luego por Twitter Y dice, no pareces la misma persona Yo, yo es que en el programa intento ser objetivo Intento no, no siempre lo cumplo, no siempre lo consigo, pero intento ser más objetivo. Twitter es eh, pues lo que es Twitter, ese, ese sí. cajón de esas donde de repente, mm, eh, en lugar de pegarle una más en la contestación a la persona que tienes al lado, pues soltas una rajada en Twitter y te quedas más ancho que, que, que largo. Nada, yo, yo soy una persona que acabó en la radio por, por casualidad, después de una noche de copas con un amigo que, que trabajaba en Radio Bradoiro, y hablando de música, me dijo, ¿y por qué no te vienes mañana al programa? Y digo, pues venga, pues voy. Tal. Eh, eh, acabé yendo al programa, acabé teniendo durante dos años un programa de música, que, que de vez en cuando aún sigo haciendo algún podcast. Lo que pasa es que ahora ya la NBA ya no me deja tiempo para, para más, que se llama precisamente Planetario. De ahí lo de Manu Planetario. Uh -huh. No es mi apellido. Yeah. Eh, y, y cuando el Obradoiro volvió a CB y, y, y empezaba la, iba la temporada eh, y notaba que me faltaba algo. Me faltaba algo. No había un programa de baloncesto a nivel estatal en, en la radio y, desde luego, a nivel gallego no había un programa que se ocupara de, de, de radio del, del, del Obradoiro. Entonces, en Radio Obradoiro empezó Planeta Obra. Eh, Mientras íbamos con, con Planeta Obra, esa aventura, como decías antes, duró siete temporadas. Eh, perdón, ocho temporadas, siete años uh -huh. y, y mientras estábamos con esa, con esa aventura eh, aproveché para retomar mm, eh, NVADictos. ¿Por qué digo retomar? Porque En nace, nosotros nacemos del, del, del blog de Daimiel cuando uh -huh. los que ya somos aquí veteranos, <ríe> peinamos unas cuantas canas, aparte de escaso pelo eh, sí. antes de las redes sociales, antes de Twitter eh, para hablar de estas cosas teníamos los blogs y Antonio Daimiel tenía un blog en, en Plus.es, que, que era muy bueno, que solía actualizar dos o tres veces por semana y que eh, unos cuantos frikis utilizábamos para comentar los partidos en directo. ¿no? En, 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 estábamos viendo el partido de madrugada, entonces ahí com comentábamos. ¿Qué pasó? Llegó Pau Gasol a la NBA y ese, ese foro se empezó a llenar de opiniones del tipo, mm, eh, Gasol es mejor que Jordan porque la noche anterior Gasol había hecho mejores números que Jordan en un Grizzlies Wizards de Jordan con 40 años ¿no? uh -huh. y, y toda esta gente que llegaba pues, del, del marca <ríe> hablando claro y, claro y pronto y, y, y claro, los que ya llevábamos ahí un tiempo no nos sentíamos cómodos en ese tipo de discusiones eh, siempre habíamos hablado de baloncesto sin importar la bandera de, de, de los jugadores y, y, sí los equipos, pero, pero la bandera no y acabamos escindiéndonos y creando nuestro, nuestro propio blog. Ese fue el blog de Neviadictos, el, el, el germen primigenio, por decirlo de alguna manera. De ahí salió un programa de radio en Molins de Rey, eh, que estuvo tan, durante dos temporadas, que hacían eh, unos, unos amigos entre ellos, Dani Egea, que, que sigue ahora mismo en Neviadictos, Y ese programa se, se acabó y quedó ahí la cosa. Eh, un par de años o tres después, cuando yo ya estaba con, con Planeta Obra, pues lo mismo que me llevó a hacer Planeta Obra me llevó a, a, a llamar a, a Dani y en aquel momento a Sergio García, porque dije, es que no, no encuentro a alguien que cubra la NBA como, como a mí me gustaría. Mm. Y, y entonces empezamos en adictos Empezó. En esta segunda etapa, en esta etapa nuestra, empezó como, como una parte de Planeta Obra, que, que al principio era cada dos semanas, luego pasó cada semana, eh, pasó de, de, de ser eh, 20 minutitos al final a ocupar la mitad del programa y, y a veces más de la mitad y eh, luego cuando ya nos fuimos de, de Radio obradoiro y, y empezamos en, en Radio Campus Culturae antes de, de montar el estudio propio aquí en casa y hacerlo desde casa, ya sí. se independizó completamente, ya ha pasado a tener una hora de duración y desde que, como te digo, yo ahora lo grabamos aquí, aquí en casa, eh, tengo aquí mi mesa, el ordenador y, y demás, entonces ya no estamos restringidos por el tiempo, lo que era una hora de duración, ya la mayor parte de las veces son dos horas, <ríe> un poquito más. Eh, Sergio García abandonó el proyecto, se nos unió Sergio Jimón, y ya llevamos, pues yo te diría que, que cinco o seis años, eh, Dani Gea, a Sergio Gimón y, y yo. Se nos unió María Boto, lo que pasa es que uh -huh. el trabajo, el, 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 sabéis, la, la actriz, que no para de, de trabajar, entonces no puede, no puede participar todo lo que quisiera, pero se nos unió la temporada pasada, aunque no esté... Seguimos diciendo que es parte del, del equipo y esta temporada se nos ha unido Oscar Villares del, del blog of the bench que pues cada semana nos cuenta historias de, de, de la NBA y de, sus, y de sus hilos y ese es el equipo ese es el, el, el programa. Y
0: bueno, ahora estaba revisando ayer un poquito, por ejemplo, en Evox, e que tenéis eh, 2.000 suscriptores, me parece que son, pero bueno, aparte estáis en, en todas las principales plataformas de, de podcasting. Eh, nos acabas de contar un poco cómo, cómo son los orígenes. Eh, cuéntanos también un poquito cómo, cómo es el día a día, porque al final eh, tener un podcast, yo por lo menos que empecé hace, hace un año, no, no supuse, y eso que yo tengo un episodio semanal, que sería tanto trabajo... Y al final, pues la verdad que ya no es solo el hecho de hacerlo, sino el hecho de informarte, el hecho también de bueno cuadrar pues, entrevistas, ir detrás de gente. Al final es algo que, que aunque se, lo que tú dices, se concentre en una hora, dos horas como mucho, eh, sí. te lleva muchísimo trabajo detrás y eso a veces la, la gente no lo, no lo ve. Entonces, ¿cómo, cómo es para vosotros, para, para el equipo? Eh, ¿Qué supone para ti? Cuéntanos un, un poquito el día a día de, de NBA Adictos.
1: Pues mira, mi, mi día a día eh, bueno, va variando según va la sí. temporada Hay veces que, y los días de la semana. Yo siempre lo digo, que, que el lunes, por ejemplo, que el lunes es cuando hacemos programa. Nosotros hacemos programa el lunes a las 9. Eso es, eso es el, el programa semanal de siempre. ¿Qué pasa? Que, que luego, pues yo como me, me meto en todos los charcos que se me ocurren, <risa> pues que Mario Peña y Carlos Bayona me dicen oye, que los Bulls este año no salimos, hacemos un especial. Pues yo me meto y estamos haciendo... <risa> pues cada semana o cada 15 días hacemos un Bulls Adictos, que, que se me ocurren en, en entrevistas un poquito fuera de, de la línea, entrevistas en, en inglés, pues las intento eh, cuadrar, porque Dani y Sergio no se, no se atreven demasiado con, con el inglés. Eh, uh -huh. yo, yo lo destrozo, algunos Cristos que ni Dios, pero, <risa> pero sí que me atrevo. Oye, pero hay que, hay que atreverse, ¿eh? que es complicado eso. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces... El día a día, eh, a veces hay que, y desde que, desde que estamos en Twitch, que me imagino que luego hablaremos de, sí. de ello, eh, la verdad es que, es que, por ejemplo, a mí en, en Playoffs se me fue un poquito de las manos. Yo en Playoffs me di cuenta que le estaba dedicando una media de 10 horas a, sí. a la NBA y aquí ya se mezcla un poquito el, el, las ganas de hacer el, el programa, la pasión que tenemos. Sí. No, no nos llamamos NBA adictos sí. <risa> por... Por nada, ¿no? Lo de neviadictos viene porque es, es una droga para nosotros. Eh, en mi día a día, básicamente, es... Eh, voy, a, voy a decirte cómo empiezo yo la jornada, que es cuando empieza la jornada de Nevia. Vale, sí, sí. Voy así a día, a día cambiado. Entonces, normalmente, te puedo decir lo que, lo que hice eh, esta noche, por ejemplo. Uh -huh. Había tres partidos a la una y media, dos partidos de la tanda de, de cuatro. Normalmente, yo los partidos que sigo y que veo son los, los primeros, los de una y media, salvo que, por ejemplo, esta noche tenemos sí. San Correos a las ¿San cuatro. Pues, pues ahí ya te, ya, ya te cubres toda la, la jornada. Pero normalmente simple, tiendo a ver los partidos de, 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 de primera hora, eso, hasta las tres y media, cuatro. Si hay un partido que me interesa más que los demás, me centro solo en ese. Si, si no hay un partido que, que sea más importante, pues voy cambiando con los tiempos muertos y voy intentando sí. cubrir un poquito todo siempre con eh, el, la, la NBA en la aplicación de la televisión sí. <ríe> Twitter en el iPad, ahí sí. multipantalla hacemos, hacemos muchas veces eh, luego duermo un poquito, yo soy de dormir poco, mmm, tres horitas y media cuatro horitas, es lo que, es, lo que suelo dormir por la mañana eh, al levantarme, ahora no porque estoy aquí hablando contigo que <ríe> estamos madrugando mucho, sí. pero normalmente mientras desayuno lo que hago es ver de los partidos que no he visto, los Condensed, el resumen largo sí. de la NBA de esos 10-12 minutos uh -huh. y en caso de que haya algún partido que, que no haya podido ver por trabajo, porque yo también trabajo, ahora uh -huh. estoy de vacaciones pero normalmente trabajo, eh, si por trabajo, por horarios de trabajo no he podido ver por la noche, lo que sí que hago es ver el partido en, en diferido. Sí. Esas son las, las menos porque me cuesta mucho ver un partido sabiendo el resultado y soy incapaz yeah. De no saber el resultado es,
0: es, es imposible yo lo he intentado alguna vez pero es que es imposible entrar en la aplicación y no saberlo nada.
1: lo primero que hago cuando abro los ojos por la mañana es abrir la aplicación ¿La de la, la, de la aplicación
0: de la Navidad, sí, sí sin ah. duda
1: <risa> es, sí, sí. es imposible hacer, hacer otra cosa entonces mientras desayuno Hago eso, voy viendo los resúmenes, si de algún partido que me haya quedado atrás, veo los condensed eh, y, y demás. Y, y desde que empezó esta temporada lo que estoy haciendo es unos resúmenes en Twitch a las 12, con los pickups de, de, de la propia web de la NBA. Pues entonces lo que hago es preparar un poquito ese, ese resumen. De 12 a 1, 1 y media, según la cantidad de partidos que, que haya, pues, pues tucheo y a partir de ahí... Eh, entre comillas, desconecto un, un poco. Eh, comer, normalmente, eh, trabajar. Eh, yo, por mi trabajo, hago muchos kilómetros en coche. Cuando voy en coche, lo que hago es escuchar podcasts, eh, pues, eh, principalmente podcasts estadounidenses, el de Saklow, el de Bognarowski, eh, los de, de Athletic. Hay, eh, hay un montón de, de, de podcasts hoy en día que, que, que están muy bien y que cada uno te va dando. Cosas distintas que, que muchas veces aquí no se comentan. Sí. Eh, hay, hay podcasts en castellano que están, que están muy, muy, muy bien. Eh, no quiero mencionar a ninguno por no dejarme ninguno, pero el otro día hablábamos por Twitter y salía una lista de, de, de 10 o 12. Y, y, y esos también intentas, intentas escucharlos. Eh, además de eso. Mmm, soy suscriptor de The Athletic y fan total y absoluto. Intento leer los máximos artículos de The Athletic porque suelen ser análisis en profundidad. Aquí muchas veces la prensa se queda pues en los jugadores españoles o que han pasado por equipos españoles y luego en los grandes. no Que si LeBron sí. ha hecho esto, que si Carri ha hecho esto otro... En cambio, para, para buscar un análisis de, de, de cómo están jugando, por ejemplo, los Suns, pues lo tienes más, más complicado, ¿no? Eh, siempre digo que hay el, la excepción de Juan Marrubio, que en, en, sí que hace artículos jugando sí. de esos muy, muy profundos y muy bien hechos, pero en general, pues, pues, pues cuesta un poquito más. Y, y al final te das cuenta que, que, que se te han ido pues eh, sobre ocho horas o 10 horas dedicados a la, a la NBA, está el tema de preparar las entrevistas que, que decías antes. Sí. Eh... Nosotros para, para los invitados semanales de, de, de Neviadictos, entre Dani Gea y yo, pues, pues nos, vamos, nos vamos cambiando. Eh, oye, pues íbamos muy sobre la marcha. Tenemos un grupo de WhatsApp donde, oye, ¿qué te parece si para... normalmente llevamos preparado, el, el, tenemos una escaleta con, las, con los dos siguientes programas? Más no, porque la experiencia nos ha demostrado que <ríe> es un caos y, sí, y si sí. no pasa a alguien adentro de un mes, seguramente no se cumpla. Y entonces vamos sobre la marcha. Oye, ¿qué te parece si mm, esta persona eh, para tal día? Oye, pues sí, mm, inténtalo. O mira, voy a intentar yo a, a tal otro. Entonces, por ahí vamos, vamos trabajando sobre ello. Y además de eso, pues eh, ya desde hace dos o tres años a mí se me ocurrió pues contactar con eh, tanto periodistas, hemos tenido sí. también exjugadores eh, de, de la NBA. Que, que, están, que están en los medios estadounidenses, que aquí normalmente no los no los solemos eh, leer ni, ni ver ni, ni escuchar. Digo, oye, pues me interesa ese punto de vista. Entonces, eh, de vez en cuando, pues intento buscar entrevistas en, en inglés. Eh, ahí, claro, vas dependiendo de los demás. A veces pasa como esta semana, que, que hemos tenido el miércoles a, al entrenador de jugadores David Thorpe sí. y ayer a Eric Nem, el periodista de Athletic, mm -hmm que cubra los bugs entonces se me acumula un poco el chollo eh, las entrevistas en inglés pues lleva más trabajo prepararlas porque, claro, evidentemente tienes que tener hay más cosas más cosas preparadas sí. y luego el trabajo de traducirlas doblarlas y, sí. y publicarlas que para que te hagas una idea una entrevista de una hora me puede porque yo no soy traductor y, 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 sí, y una bueno, me puede llevar fácilmente eh, seis, siete horas traducirla, más luego sí. El Dobla, ¿no? Pero es un vicio. Además, esas son siempre las que menos ve la gente. <risa> tanto tanto sí. la original en inglés como la doblada son las que menos funcionan. Pero a mí me, me produce mucha satisfacción. Creo que es una cosa de la, que nos diferencia del, del resto de podcasts en, sí. en, en adictos. Y creo que aportamos cosas que están, que están muy bien. Eh, ayer, por ejemplo, charlando con, con Eric Nem. Eh, nos comentaba una anécdota que yo no conocía, que no sé si la gente conoce, hablando de él, la temporada rookie de, de ante Antetokounmpo y lo mal que se llevaba con Chris Middleton, que mm -hmm. nos contaba que, que peleaban por el mismo por el mismo lugar, eh, en, en, lo, en aquel momento Giannis, mm, eh, los Backs lo consideraban un tres, Middleton 3, Middleton es 3, ellos peleaban por ser el 3... De ese, de ese equipo sí. más, más concretamente el tres suplente prácticamente sí. y los entrenamientos se daban de eso, me, con, nos contaba que, que cuando llegaron los padres de Antetokounmpo a Milwaukee al volver de un entrenamiento le dijeron oye, y, y esos arañazos y eso que tienes eh, tal le decían, no, mira, hay un tío que se llama Chris Middleton muy joven <risa> <risa> me voy a hacer sus minutos porque es un cabrón porque tal, no sé qué y, y, y las vueltas que da la vida, cómo han acabado creándose ese núcleo y esa, y esa relación y cómo han crecido, ¿no? Esas son cosas que pues, pues a veces no es tan fácil eh, pues tener de primera mano, por decirlo, claro. de alguna manera. Y a mí me, me aportan mucho y, y realmente me divierte y me gusta mucho hacer.
0: Sí, a mí, a mí me, me resultó curioso también lo que, lo que tú comentabas, que cuanto más eh, interesante es para nosotros, que al final, pues bueno, es lo que tú decías, somos unos adictos a la NBA. <coughs> parece que para la gente es menos interesante. La gente busca quizás más este hablar más de general, cuando hablas a lo mejor de españoles, eh, pues tiene mucho más, mucho más acogida, pero es lo que tú dices estas informaciones de, de primera mano yo que he tenido la suerte, no en inglés, pero, pero en español, de, de entrevistar, pues por ejemplo al representante de, de Sarchivaca, eh, cuenta cosas súper interesantes que, que yo creo que al final eh, es cuando más realizado te sientes tú yo creo haciendo una, una entrevista y bueno, es, es curioso que, que sea al final la que, la que peor funciona pero bueno, yo creo que eso es lo que tú comentabas por ejemplo a vosotros el tema de, de hacer este. Entrevistas los diferencia y yo creo que también nos posiciona dentro de la gente entendida de verdad de, del baloncesto en, en España. Al final, yo creo que eso, eso lo valora. Entonces, pues bueno. Es
1: que el tema es, el, es que nosotros trabajamos un nicho.
0: Es decir, sí, hay un, no, no, está claro, está un claro. nicho
1: de mercado, por, por, sí. por decirlo de alguna manera, y cuanto más te especializas, más pequeño es ese nicho. Claro, sí. y, y, te, y tienes que ser consciente de que tú nunca vas, llegar, nunca vas a llegar al 100% de ese nicho. Uh -huh. Entonces, sí, y, y esto es algo que he hablado con Guille Jiménez muchas veces, hablando sí. de, de, pues, de esto, ¿no? De la NBA y, y demás, porque a veces hay, hay puristas, ¿no? Que dicen, jolín, es que en los partidos de las nueve y media del domingo, pues habláis mucho de los españoles o habláis de cosas y tal. Claro, y, y Guille tiene toda la razón, es que en los partidos de las nueve y media, a esos partidos se acerca mucha gente que no claro. sigue la NBA. Y, y esto es lo mismo. Es decir, si, si nosotros nos dedicáramos a decir que todo es genial y maravilloso, a hablar solamente de los highlights, a decir que el LeBron es el mejor y Curry es el mejor y los y, eh, Aldama MVP y, sí. y cosas así, pues posiblemente arrastraríamos a mucha gente que no es aficionada de la NBA, que se deja llevar por el, por el clickbait o por el titular sí. fácil del, del marca... Y, y nos iría muy bien. Eh, todos sabemos canales a los que les va de puta madre pues, haciendo ese contenido más simple, eh, a veces incluso con un puntito más, más infantil, si quieres. Uh -huh. eh, nosotros intentamos cubrir un, un poco de todo y sobre todo intentamos hacer el programa que a nosotros nos gusta escuchar. Sí. Y, esa es la, y esa es la clave. Tenemos claro que de esto no vamos a vivir, sí. porque es lo, que, es lo que hay, pero, pero bueno, eh, respecto a las entrevistas que menos funcionan, mm, y un poco lo que, lo que tú decías, pues, pues hablando precisamente con Guille también, hace, hace un tiempo me decía un día cenando… Oye, eh, es que al final vosotros os vais a convertir en esa, esa banda que, que los grupos dicen, ah, sí, sí, era mi banda de referencia, pero nadie va a verlos ni nada y comprarle un disco. ¿no? <risa> a mí me consta que entre, entre los, los periodistas NBA nos, nos, generalmente nos siguen, que, que siguen nuestros programas. O sea, y, y demás, que, que la gente que hacéis podcast, que tenéis canales, que, que también nos seguís, que interactuáis con, con nosotros, nos dais un feedback cojonudo. Y, y oye, eso es, eso es con lo que hay que, que quedarse. También tenemos nuestros, nuestros haters, por supuesto. Sí. Eh, yo como además me meto en todos los charcos, pues <risa> lo personalizo un poco más y desde aquí le pido disculpas a Sergio Jimón y a Dani, a Dani. <risa> Luego, claro, la gente en, en los comentarios de, de, de iBox por ejemplo, sí. Eh, tenemos, tenemos un, un hater al que le tengo muchísimo cariño ya, que se llama Pity que eh, eh, prácticamente en todos los programas pone un comentario para ponernos a par que digo, oye... Er para no gustarte, tío, estás todos yeah. días ahí. Y, eh, y normalmente pluraliza cuando, cuando muchas veces son cosas que, que digo yo que me meto yo más en marcharcos, ¿no? Pero, pero no sé, al final es, es lo que dices, es, es, es buscar... Eh, aquí no estamos para ganarnos la vida, eh, mm -hmm. ni estamos para que nos regalen la oreja. Estamos esto porque nos encanta, porque nos apasiona, porque nos lo pasamos de puta madre haciéndolo. Y además, pues poco a poco vas creando... Una, una comunidad y vas cre creando unos, unos lazos con, con la gente más desde que, desde que estamos en Twitch porque Twitch te permite una interacción más, más directa, eh, hasta que llegamos a Twitch en junio del mes, en mayo, perdón, del mes pasado eh, claro, la, la interacción que teníamos era básicamente Twitter eh, donde nos dimos cuenta que no todo el mundo que nos sigue en Twitter la cuenta del, del programa eh, voy, a hacer, voy a hacer spam arroba Sí. Eh, luego escucha el programa ni todo el mundo que escucha el programa sigue la cuenta de Twitter entonces ahora así un poquito distinto y lo que te decía iVox eh, e por ejemplo o, o los, los programas los solemos subir a, a YouTube también con, con imagen eh, entonces el, el feedback era como un, un tanto distinto ¿no? porque muchas sí. veces cuando escuchas algo en diferido aunque se te ocurre, se te ocurra Comentar algo, apuntillar algo, y dices, eh, bueno, ya lo pondré luego, luego acaba el programa, y dices, bueno, total, si, si ya fue, ya no. En okay. cambio, al, al estar en directo, Ahí el feedback es, es más directo y, y tenemos la suerte de que eh, los amigos de Massive Ball, por ejemplo, nos decían sure. que han tenido algún que otro eh, <ríe> espectador en, en Twitch que han tenido que banear porque por, sure. por, eh, pues eran todo el rato diciendo cosas negativas y demás. Nosotros no. Nosotros no tenemos mucha gente, pero hay muy buen rollito. Eh, tenemos algunas coñas, como un corte de Alf eh, diciendo aquello de ¡Willy! Que cada vez que hablamos de Hernán Gómez. A veces alguien se nos ofende, pero, pero es una coña con cariño, no, 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 no pretende ser una faltada. Sí. Y, y se va creando una comunidad ¿no? y, y yo creo que eso es, eso es lo bonito. Y, y, y ir comentando, ir complementando nuestros puntos de vista porque eh, nosotros intentamos y la mayor parte de las veces ni siquiera estamos de acuerdo los tres en, en las cosas, ¿no? Mm. Y debatir, lo hablamos, intentando siempre pues dar nuestros argumentos, ¿no? No que sea simplemente, oye, pues esto es así porque fulano me cae mal y, y ya está. Y intentamos separar a alguien que te caiga bien o te caiga mal sí. de, de su rendimiento. Cosa que, por ejemplo, yo en Twitter ya no hago tanto. <risa> Pero más, <risa> <para> más <sí. risa>
0: Y un poquito ahora que estamos hablando de, del tema del podcast... Eh, qué opinas tú de, de los podcasts? no hace falta que bueno puedes mencionar si quieres por ejemplo a los amigos de, de massive ball porque como dices aparte de los americanos que son los los realmente conocidos aquí en españa se está haciendo un gran trabajo hay varios podcasts que, que bueno el vuestro massive ball el planeta nba hay muchos hay muchos podcast de, de referencia eh, cómo crees que, que es el futuro dentro de, del podcast dentro de españa porque eh, yo he leído varias opiniones hay gente que, que dice que ya pues se ha llegado un poco como a, al máximo ahora va a ir para abajo, que las cuentas que empiezan ahora eh, lo tienen muy complicado porque como tú dices es un, un nicho pequeñito la, la NBA y sobre todo en España entonces empezar ahora es mucho más complicado, ves que, que estamos subiendo porque sí que es verdad que cada vez la NBA en España parece que se ve más también por el tema de, de los Sundays, de los Saturdays, que al final va yendo más, más gente eh, ¿Cómo ves tú un poquito el, el futuro cercano de, del podcast?
1: Eh, mira, precisamente el, hace un par de semanas eh, teníamos a, a Edu Murias con, con nosotros y, y alguien nos decía en los comentarios eh, ahora mismo hay ocho, hay ocho eh, cuentas NBA en, en España en directo en, en Twitch y dice estáis abriendo canales NBA por encima de nuestras posibilidades ¿no? <risa> eh, Yo creo que por ahí van un poquito los, los tiros eh, No quiero mm, mencionar a, 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 mucha, a, a mucha gente porque... Me voy a dejar a alguien y voy a ser injusto. Sí. Eh, pero, pero sí que se están haciendo muy buenos podcasts en, en España. Eh, empezando por, para mí, el mejor podcast del mundo, que es el reverso, que aunque Gonzalo y bueno, sí. Monge sí, me digan sin, que, sin que sin me duda. Mato, sí. eh, para mí es, es el mejor contenido del, del mundo. ¿eh? O sea, sí, es, sí. Y, y la verdad es que, pues eso, ¿no? Pues eh, y yo el otro día lo hablaba con, con Gonzalo y, y, y con Andrés, que a veces. Cuando te da el bajón, cuando dices, joder, qué rabia que, por ejemplo, este periódico que tiene tantos espectadores, tanta tirada sí. no aproveche para mm, complementar su, sí. su contenido NBA con algo más profundo porque, porque tiene esa plataforma y, y puede hacerlo, mm -hmm. te da rabia. Te reconcilies un poco con el mundo cuando dices, mira, es que el mejor podcast NBA del mundo se hace, se hace aquí, lo hacen dos personas que no caen en el chauvinismo, que no caen traen sí. contenido de, de calidad y muy bien hecho. Pero, pero por supuesto, tenemos que hablar de, de Massive Ball, tenemos que hablar de Baser Bitter, de, de Pau Martorell. ¿De Pau
0: Martorell? Uh -huh.
1: Eh, eh, Planeta NBA ya está, ya está a otro nivel. Tony eh, sí. y su gente están, están, están muy arriba. Eh, repito, no, me quiero, no quiero decir muchos más porque me voy, me voy a dejar a mucha gente y sería muy, muy injusto. Eh, pero sí que creo que... Eh, Hemos, estamos en un momento donde mmm, se ha democratizado mucho el acceso a hacer un programa. Cuando nosotros empezamos, eh, nosotros teníamos el podcast porque lo hacíamos en la radio. Es decir, eh, sí. Yo iba a la radio, a Radio Bradoiro en Santiago de Compostela, grabábamos allí, me llevaba un pinchito el USB y desde casa lo subía, lo subía a iVoox. Eh, pero hasta tres o cuatro años después... No, no pude montar el estudio casero que, que, que tengo ahora. Ahora mismo, realmente, pues con, con un micro y un portátil, pues ya tienes, ya tienes un, un podcast. Eso tiene muchas cosas buenas... Pero también tiene algunas cosas malas, es que, que se, se sobreexplota también, sí. que, que luego también hay, vemos a veces podcasts que, que duran dos o tres meses, pues porque a lo mejor están un poquito menos trabajados sí. eh, y, y, y la calidad pues, pues quizás no es tan buena de, de sonido, por ejemplo, que, que sí. creo, creo que la gente también cada vez es más exigente en ese sentido y me parece, me parece algo bueno. Y, y yo creo que a nivel podcast, es decir, a nivel, por ejemplo, las escuchas de, de iVoox o eh, ahora que está... Estos días que está tan de moda el wrap de, de Spotify. Sí, Spotify. ¿eh? Yo creo que eh, ahí vamos a tocar un poquito techo. Yo creo que ahí se va, se va a estabilizar. Porque al mismo tiempo, es lo que decimos, ¿no? Hay, hay un nicho y, y muy poca gente eh, es tan friki como yo como para escucharse en 20 podcasts semanales. Entonces, sí. al final la gente... Pues porque llegó antes a un programa o porque eh, tiene más simpatía por quien, por quien lo hace. Por el motivo que sea, al final se, se queda más con, con uno y con dos o tres que son más, más ocasionales. Eh, no creo, no soy tan catastrofista como, como otros que dicen que, que esto es una burbuja que, que va a estallar, pero sí que creo que a nivel podcast, a nivel de simplemente audio, sí que se ha tocado techo. Eh, otra cosa es que pues haya en, en el panorama que tenemos actualmente haya gente que diga pues mira de esta manera si no voy a crecer más no me compensa y se quede por el camino como se han ido quedando otros podcasts por, por el camino entonces la cosa se concentra un poco más y por ahí se, los, en los que sobrevivan puedan, puedan crecer pero con el panorama actual eh, lo veo un tanto complicado y más ahora que los grandes medios se están metiendo están viendo que el podcast funciona y, sí. pues, tenemos a Alaser apostando por, por podcast. Tenemos ahora a As apostando por podcast. Eh, mínimo de Veteranos un podcast que, es, que sí. está muy bien. Y, y eso, pues, evidentemente, a los pequeñitos nos influye. No. Nos afecta. Sin Entonces, eh, yo creo que, que por ahí quizás hemos tocado, hemos tocado techo, pero, por otro lado, ha aparecido Twitch. Que, que si quieres entramos ahora a hablar del, del claro. tema, que yo creo que por ahí es, es la manera de, 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 de ir creciendo porque cada vez más gente accede, accede a Twitch y, y sobre todo lo que te decía antes, la interacción directa para mí es algo, es algo básico.
0: Sí, ahora, ahora iba a entrar, eh, pero antes de, de pasarnos ya a hablar de, de Twitch, de las nuevas plataformas, de qué, de qué opinas tú sobre, sobre esto, eh, sí que me gustaría también, pues eso que tú comentabas, al final eh, la mayoría, por no decir, de casi el 100% de la gente que hacemos eh, podcast de NBA... Eh, aparte de que tardamos muchísimo tiempo tanto en prepararlo, conseguir invitados, luego en pues, bueno, poner, eh, ponerlo todo bien para poder subirlo a las distintas plataformas, eh, yo, creo que, yo creo que al final la gente eh, tiene que valorar que nosotros no estamos cobrando nada de esto, o sea esto lo hacemos al final por el puro placer de, de hacerlo entonces sí que es verdad que siempre está bien pues tener algún hater gente que bueno pues que no le, no le siempre cuando sea con respeto yo siempre lo digo eh, que te opine bueno que digo oye pues podrías mejorar esto al final nosotros lo que tú comentas eh, pues yo pues, intento cuando empecé pues a lo mejor el primer podcast no tenía un micrófono pues luego ya te compras un micrófono intentas mejorar la cámara vas poquito a poco también para que, para que esto gane calidad pero al final lo hacemos eh, pues altruistamente nosotros no, no, no estamos cobrando nada por esto entonces yo creo que eso también se tiene, se tiene que valorar. Y, y un poquito ahora lo que, que sí que vamos a entrar ya en el tema, en el tema Twitch bueno, Perdón, dime, dime.
1: ¿Ahora qué dices sí, eso? Dime, dime. Eh, es que sí. me parece muy, muy importante lo que estás diciendo porque sí. eh, y, y esto hablando con, con gente del Plus muchas veces eh, mm. Me decían algunos de ellos, eh, que claro, a veces recibía muchas críticas me decían, claro, pues que eh, entiendo la crítica y acepto la crítica, aunque sea un poco más agresiva, de el que es abonado y pues, sí. no le gusta qué tal. Al fin y al cabo está pagando, pues a lo mejor 100 pavos al mes y, sí, sí. Pues, joder, y este tío que, que me está aquí contando y tal y no me gusta y me gusta más el otro o, o lo que sea. Sí. En nuestro caso, es un, es un producto gratuito. Yo, yo hace, mm. hace un año y pico... Eh, decidí cambiar el tema de los comentarios de, tanto de, eh, principalmente de, de iBox y no. explicarlos. Entonces, yo, yo doy el, el visto bueno para los, para los comentarios. ¿Por qué? Porque aparecieron un par de personas que mmm, no eran… Eh, antes te mencionaba a, a Piti Díaz. Pity Díaz es, un, es una persona que nos entra prácticamente en todos los programas a decir que lo hacemos como el culo, pero lo, lo, lo dice muy bien y de una manera respetuosa. Por lo cual, ante eso, oye, a mí lo que me queda es decirle, pues como le decía ayer, digo, joder, pues mira, eres nuestro nuestro oyente más fiel, <ríe> quien más interactúa con sí creo que no tienes razón en lo que dices por esto, 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 otro, pero sí. oye, gracias por estar por estar ahí pero hay veces, y hace un año y pico, pues nos, nos pasó además con una persona que comentaba en anónimo que lo único que se dedicaba era a insultar pues dices, oye, pues mira, no, mira, esto es gratuito no te mola, no sí. lo escuches no lo escuches, uh -huh. es así de, así de sencillo y es lo que dices tú, nosotros no, no cobramos no cobramos nada eh, ahora que estamos, nosotros tenemos un, un Patreon que uh -huh. en su día nos planteamos porque esto hablamos muchas veces de la monetización de los podcasts y demás, sí. eh, los podcasts funcionan eh, monetizados si, si, si tienes una base potente y si ya empiezas, esto es mi opinión, si ya empiezas monetizando desde el minuto cero. Porque sí. eh, si yo ahora a, a la gente que nos escucha todas las semanas de, eh, desde hace ocho años, yo cojo y le digo, no, mira, es que ahora me, ahora me vas a tener que pagar, aunque sea un euro al mes. Mm. Que es una estupidez, un euro al mes. Eh, sí. seguramente nos escucharía menos del 10% de la gente que nos, que nos escucha porque ya el concepto de tener que, que pagar cuesta y en España más sin duda un, un producto como The Athletic por ejemplo es impensable en, en España eh, uh -huh. eh, aquí la gente va a decir bueno ¿y ¿para qué voy a mm, eh, pagar 5 eh, euros al mes sí, por información de calidad si puedo ver el chiringuito? gracias sí, sí, sí. Ese es el tema. Eh, y lo que dices tú, nosotros hacemos un producto gratuito por el que no cobramos nada, nosotros tenemos el Patreon que tenemos a, a cuatro amigos, literalmente, y eh, sí que tenemos ahora un poquito más eh, por, por, por Twitch los, las suscripciones uh -huh. de, que, ahora, que ahora hablaremos, y que es algo que nosotros reinvertimos en sortear camisetas para sí. la gente que nos, que, que nos ve, es decir, no, sí. lo único que intentamos es que no nos cueste dinero. Sí, <risa> pero, sí, sí, sí. Pero nada más. Y ante eso, oye, eh, si no te gusta, hay tropecientos podcasts de, de NBA mm, que, que te van a gustar más de lo que de lo que hago yo. Y a, a lo mejor simplemente no soy tu programa, no soy el perfil de programa que, sí. que quieres ver. O simplemente mm, eh, este tío que, que te habla te cae como el culo. <risa> Y, y ya está, ¿no? Y, y, y es muy es muy sencillo. Pero en ese sentido, quitando ese, ese momento en que tuve que cambiar los, la moderación de los, de los comentarios, quitar los sí. anónimos y, y filtrar, en el resto, es, es lo que te digo, yo creo que tenemos bastante suerte, no nos han tocado demasiados haters y, y, y estamos muy contentos, la verdad.
0: Sí, al final es lo que lo que te comentaba antes. Mientras sea un hater, por de alguna manera, que te aporte cosas porque te puede decir, oye, Manu, pues mira, yo no opino como tú de este jugador. Pues joder, también el crear ese debate a mí me parece muy interesante. Siempre y cuando se respete cada uno de su opinión, quiere decir, pues a uno le puede parecer el mejor carry, pero otro prefiere a Kevin Durant. Pues yo digo, pues es mejor carry por esto y el otro prefiere a Kevin Durant por esto. ¿O cuál es el mejor rookie? Pues yo pienso que es este, pero yo pienso que es este otro porque el equipo es peor y lo está haciendo mejor. Entonces, al final yo creo que...
1: Veces que, hay veces que, que por ejemplo, eh, nos extendemos demasiado en la entrevista. Sí, eso es, claro. Nosotros que hacemos las secciones, nosotros tenemos las secciones, eh, tanto Dani como Sergio tienen tienen su sección semanal, que sí. cada año varía la sección, que, que luego después eh, encontramos en otros lados pues, que nos van homenajeando, eh, digámoslo de alguna manera. <risa> Les poño, ¿cómo se parece esta sección a la que hacía el año pasado? <risa> <risa> eh, pero pero y, y hay gente que, que prefiere que, que debatamos más, que tengamos más tertulia, y hay gente que prefiere que le demos más presencia a, la, a las secciones, porque sí. en otros podcasts a lo mejor no hay no hay ese, ese punto de vista y demás, y eso está muy bien, y, y, sí. o, o hay veces que, oye, pues la calidad de sonido de hoy no era muy, muy allá… Eh, sí yo muchas veces lo digo, yo, yo vivo aquí en, en la edad de piedra digital en, en Galicia y hay muchas veces que la conexión no es no es la adecuada. Eh, sí. La semana pasada, por ejemplo, con Fidel Márquez de, de Stripes, yo tuve un problema, me quedé colgado, tuvimos que partir el programa en dos y, sí. fue, y fue un Cristo. Oye, son cosas que pasan, había gente sí. diciendo, Jolín, pues ¿qué chapuza hoy? Pues pues sí. Sí, venga. pero ya no puedo, no puedo, hacer nada. Las críticas cuando son constructivas, sí, venga. Venga. yo prefiero a alguien que me haga una crítica constructiva sí. y hecho, eh, pues, pues, quizás los más críticos somos nosotros mismos. O sea, si, si vieréis el chat interno que tenemos Dani, Sergio y yo, eh, sí. pero, eh, no, eh, sois muy duros con vosotros mismos, ¿no? Sí. Eh, pero, pero la gente que más nos aprecia es la que más críticas nos hace. Pero eso, siempre de manera constructiva. Es la manera de mejorar. Si, sí. si, si tienes constantemente a la gente diciéndote, oye, que palmaditas en la espalda, qué bueno eres. Sí, ¿sí? No, sí. O sea, vas a hacer lo mismo siempre y, y te vas a estancar en tus defectos. No vas a, a, a mejorar y a, y a potenciar las cosas que, que, que haces bien y que le gustan a la gente. Sí. Y, y es la, es la manera. El tema es eso, que sean las críticas constructivas.
0: Yo, por ejemplo, a mí mi, mi mayor crítico para eso, en mi caso, es, es mi padre. Que, bueno, mi padre no, o sea, no, no le gusta nada el baloncesto. Eh, ahora ve alguna de la NBA cuando yo estoy por ahí por casa porque estoy yo con él y se lo intento explicar un poquito, pero no, él es mucho más de fútbol. Y yo siempre cuando, cuando publico un episodio se lo paso a él. Y él, bueno, hay veces que me dice, joder, está muy bien y tal, pero siempre me está diciendo, oye, pues tienes que hablar más despacio, eh, parece que aquí interrumpiste a un poco, tienes que darle más cancha. Entonces, al final, este tipo de críticas, que bueno, yo en este caso es mi padre, pero bueno, también me lo han dicho eh, otra gente, sobre todo cuando empecé, pues solía tender a hablar más rápido, porque también estaba un poco más nervioso, entonces como que querías acabar más rápido… Pero yo creo que, que este tipo de este tipo de críticas siempre te vienen bien y al final ayudan a, a mejorar el producto, que tú al final lo que quieres es pues dar un, el mejor producto posible. Y bueno, ahora entonces vamos a, a pasar a hablar un poquito de Twitch, ¿vale? De cómo decís cómo empezar, cómo, cómo se está yendo, lo que lo que piensas sobre ello. Y luego vamos a hacer también un, un breve repasito a la, a la actualidad, ¿vale? Entonces, pues mira, eso, eh, tema, tema Twitch.
1: En, en Twitch, eh, yo era el, el más reticente de los tres a entrar en Twitch. O sea, yo, yo soy muy abuelo, <risa> tengo, ya, tengo ya 41 años y camino de los 42 en, en abril, y, y soy muy abuelo. ¿no? Soy, 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 eh, además, tengo un poquito de Stewie Griffin de eso de: ¡No me gustan <risa> los cambios! <risa> no, pues, pues, pues eso. Y, y Dani Egea llevaba ya unos cuantos meses diciéndonos: Oye, hay que meterse en Twitch, hay que meterse en Twitch. Y yo tenía ese, ese, no sé, ese prejuicio de decir. Sí. Twitch es de los gamers, ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué voy a jugar yo al 2K? Si yo soy malísimo jugando al 2K. <risa> no, hombre, que no, que hay que emitir por ahí, qué tal, no sé qué. Y, y lo fuimos hablando desde pues desde el principio de, temporada, de la temporada anterior. De, oye, pues hacemos el Twitch, tal. Eh, el caso es que yo nos pues, di alta, abrí el canal, por reservar el nombre básicamente, sí. pero, pero ahí quedó abandonado. Ahí quedó y quedó, quedó la cosa. Y lo hablábamos, sí, bueno, a ver cuándo cuadramos, así tal y tal. Porque hay que decir que nosotros muchas veces hacíamos el programa en pijama. De hecho, yo muchas veces aún lo, aún lo hago. Aún lo hago. Eh, y, y entonces, claro, era como de, jolín, es que la cámara, es que tal, no sé qué. Total, que al final nos, nos metimos en el, en el Twitch. Empezamos a, a finales de abril. Y digo, venga, vamos a, a aprovechar, eh, porque como lo estábamos grabando en vídeo y, y demás, uh -huh. pues, pues mira, voy a aprovechar y en lugar de eh, utilizar Skype como estábamos utilizando, eh, uh -huh. grabar la pantalla para luego editar con sí. la imagen por un lado, el audio por otro sí. y, y demás, pues va, lo hacemos vía Twitch. Y, y así ya sacamos el vídeo con el, con el audio grabado y, y, y me ahorro yo, porque esa es otra. Normalmente, sí, sí. una vez terminas hacer el, el programa, yo, eh, nosotros terminamos pues, pues a lo mejor el lunes sobre las 11, pero yo hasta la una no me levanto del, del ordenador porque no, sí, sí. editas, eh, lo, lo subes, eh, hay que subirlo a iVoox, hay que subirlo a YouTube, hay que subirlo a diferentes sí. sitios, pues eso lleva dos horitas por, por lo menos. no eh, Eso antes eran... Tres, tres y media, <risa> vale, porque, porque soy muy gañán para estas cosas, entonces, eh, seguramente lo que yo hago en, en una hora, eh, una persona que sabe de estas cosas lo puede hacer en 15 minutos, pero el que no sabe, pues pues es lo que lo que hay. Y empezamos en, en mayo en, en Twitch, pues pues eso, sin, sin darle demasiada, demasiada importancia y, y, y dejándonos llevar de alguna, de alguna manera. Y, y lo que te decía antes, para mí el gran descubrimiento de Twitch es la interacción con la gente. Pero nosotros antes, sí, teníamos algún comentario en Twitter que, que leíamos en, en, en directo, eh, algún a, algún comentario de iVoox de los programas anteriores y demás, pero realmente durante las dos horas de programa nosotros no teníamos interacción con nadie, íbamos del, del tirón. Eh, a, eh, al llegar a, a Twitch eso cambia tienes los comentarios en directo de la gente que, que, que incluso pues eso, con, con invitados te, te hacen preguntas, que está muy bien, que no sean solo nuestras preguntas, sino eh, pues, al fin y al cabo eh, hacemos el programa para nosotros, pero también para la gente que nos, nos sigue y nos escucha ¿no? y, sí. y, y antes decíamos eh, una semana antes oye pues el lunes tenemos a fulano eh, tenéis preguntas para él y a, la gente nos iba dejando alguna pregunta en Twitter uh -huh. pero no es lo mismo que estar escuchándolo y que se te ocurra decir oye y esto y esto que acaba de comentar uh -huh. y, y en ese sentido eh, a mí me gustó me gustó mucho empezamos a a funcionar con con el Twitch hemos, hemos ido creciendo ahora estamos ahí un Eliting estancados en, en, en torno a los 900 seguidores
0: 900,
1: ¿eh? y, y que, que no. Yo dije que cuando llegáramos a mí, le hacíamos un directo de 8 horas. Debe ser que la gente no cree que hagamos el directo. De... La,
0: la gente quitando la suscripción justo. Para... Claro,
1: Lo han tomado como una amenaza. Pero bueno, sí que es verdad que eh, principalmente Twitch le dimos mucho mucha caña cuando llegaron los playoffs. Eh, lo que estoy haciendo ahora por, por las mañanas de, de, del resumen de las 12, NBA Adictos a las 12, con el resumen de la, de la NBA, lo hacía en verano a las 9 con los playoffs. Repasábamos todos los partidos del día anterior y hacíamos previa del, del día siguiente, y eso funcionó muy bien y por ahí fuimos, fuimos creciendo. En verano, cuando paró la liga, yo no quería parar, entonces fuimos haciendo especiales un día a la semana. Eh, yo ponía un partido vintage que, que eso eh, todo lo que sea de más de 25 años lo puedes poner que la NBA no te pone problemas la NBA en existido no es ni la liga de fútbol ni MotoGP eh, ni demás lo que no cubre los derechos no te van a ir a joder entonces <risa> puedes poner los resúmenes puedes poner partidos de más de 25 años que no hay no hay problema y estuvimos por ahí pues eso recordando diferentes equipos eh, mucha gente que nos sigue es muy joven entonces hay mucha gente que no vio jugar a Dominic Wilkins eh, mm. oye partido de las finales de conferencia del 87 Wilkins, Bert y, y, y cosas así y, y fuimos por ahí, por ahí creciendo desde que ha empezado esta temporada pues la verdad es que estamos muy, muy contentos, vamos creciendo cada vez más y, y, y la verdad es, es eso, se crea prácticamente una comunidad, eh, lo que hablábamos antes pues eh, los días de programa quizás es cuando menos gente tenemos porque sí. coincidimos en horario, el, el horario de 9 de la noche pues es donde sí. la mayor parte de, las, de los canales de, de NBA de, de, sí. de Twitch se conectan a esas, a esas horas eh, pero por ejemplo por las mañanas está funcionando muy bien y, y además como luego, luego queda el, el on demand pues, pues sí. no hay, no hay fallo hacemos ese, ese resumen eh, que muchas veces hay gente que me dice oye, ¿y por qué eso no lo cuelgues no en iBox Pues porque nos apoyamos principalmente en las, en las imágenes del resumen del partido y no tiene ahí mucho, mucho sí. sentido eh, tirar, de, tirar de, de audio para, para eso. Eh, que te has levantado y vas a, vas a ver un partido y no quieres que te destripen nada? Oye, pues a las 5 de la tarde te conectas, lo ves en, en, en diferido y sí. Está. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? se crea un, eh, un, una, una comunidad muy chula, eh, tenemos ahí unos cuantos que, que están al pie del cañón todos los días, eh, lo que te decía antes, se crean ya coñas, eh, mm. como el, el, el Willy y, sí. más, y, y, y más, y más cositas que, que vamos que así vamos haciendo y que se van generando pues, en los comentarios y, y demás. Y, y la verdad es que, es que yo, que era el más reticente, pues para que te hagas una idea, en el mes de noviembre he estado en directo en Twitch más de 60 horas.
0: Sí, sí. La verdad que yo, yo en el caso todavía no he empezado, que es una, una idea que tengo, porque de hecho bueno me pasó un poco como, como a ti, que ya pues me hice la cuenta un poquito para reservar también el, el nombre. Y bueno, yo creo que próximamente, es que es lo que lo que tú comentas, al final el, tener una plataforma que te permita interactuar en directo y te permita eh, no solo preguntarte a ti, sino las entrevistas también, pues si por ejemplo ahora lo estoy haciendo en Twitch, pues te estaría, oye Manu, no sé qué, entonces también trae a parte de tu comunidad y esto yo creo que, que está muy, muy bien, entonces bueno, yo, yo próximamente eh, seguramente estaré aventurando por ahí, al principio yo... Amenaza sí. a la gente con Venga directos de ocho horas. Oscuro,
1: Luke. Venga al lado oscuro.
0: Tal cual. Bueno, pues oye, si te parece, vamos a. Ahora pasamos, ahora que ya hemos tocado un poco todo el tema de podcast, nos has contado cómo, cómo va todo, todo el tema de NBA Gictos, el tema de Twitch, que me parecía muy interesante saber tu opinión. Vamos a repasar un poquito la clasificación, ¿vale? Para estos últimos 15, 20 minutos de, de programa, ¿vale? Eh, voy a ir leyendo primero un poquito. Cómo está la clasificación después de los partidos de esta noche y luego eh, vamos a comentar un poquito las decepciones y la y los que nos han las sorpresas de, de este primer creo que va como un 20% más ¿Un o menos de temporada. No, no Ya un ah, cuarto. cuarto, Bueno claro. Va 25, Pero, vale, 21 claro,
1: claro. partidos. Justo. Bueno vale. hay algunos que llevan más como, como los Bulls que ya llevan 23 pero pero 21 partidos ya
0: pues a ver, vamos a ver, bueno eh, vamos a leer primero la clasificación, vale. la, la voy leyendo eh, conferencia este eh, tenemos a Brooklyn Nets ahí arriba, yo creo que, que esto nadie aunque empezaron un poco dubitativos, yo creo que nadie tenía muchas dudas de esto eh, tenemos a Chicago Bulls segundos, eh, con 15 eh, 15 victorias y 8 derrotas que yo creo que es una, bueno, ya adelanto que es una de mis sorpresas, aunque bueno, estaba claro que o yo por lo menos tenía claro que iban a, iban a hacer una buena temporada eh, tenemos en tercer lugar a otra de las super sorpresas, esto sí que es una sorpresa de los Washington, eh, Washington Wizards con 14 victorias y 8 derrotas, eh, luego tenemos a Milwaukee, que poco a poco pues bueno, ya, ya se va situando y, y acabará por, a, por arriba seguro, tenemos a Miami, tenemos a Cleveland, que es otra de las, de las principales sorpresas con 12 victorias y 10 derrotas, luego viene Atlanta, luego Boston, quizás un poquito, un poquito abajo, ahora hablaremos también de ellos, tenemos a, a los Hornets en, en la novena posición, Décimos los Knicks, que bueno esta temporada están teniendo un poquito más de problemas, sobre todo a nivel defensivo Luego Filadelfia, eh, que sigue ya fuera de play-in, que sigue bueno, con la baja evidentemente de Simmons vez también ha, ha estado fuera Luego tenemos a Toronto eh, Tenemos a Indiana, que bueno están perdiendo bastantes partidos, sobre todo en, en el clutch, en los tramos finales Ahora también hablaremos eh, Y luego bueno cerrando la clasificación a Orlando Y bueno por supuesto a los Detroit Pistons, que, que también eh, hablaremos uh -huh. Y luego en el, en el oeste, pues yo creo que tenemos una de las, una de las luchas más bonitas. Eh, estos estos sans que esta noche han ganado su decimoctavo partido consecutivo, que se dice pronto. Han, creo que han hecho un 16-0 en noviembre, o sea, no han perdido ni, sí. ni un solo partido, me parece.
1: Es la, la quinta vez, creo, que, que sucede, que un equipo acaba invicto en... Invicto un
0: mes. O sea, sí. se, dice, se dice pronto en la NBA, que no es como el fútbol que hay cuatro partidos, aquí hay 16 partidos. Y cualquiera te puede, te puede complicar. El otro día tuvimos un, un gran duelo con, con los Warriors que, como tú decías antes, tendremos de nuevo esta noche a un, a un horario un poco no muy amable en España, las cuatro no. <risa> Guille...
1: Como dice Guille, en horario de campurrianas.
0: Eso es, eso es, eso es que no sabes un poco si quedarte, cubrir toda la noche, ponerte el despertador a las 4. Pues
1: tenemos el, el, el horario, hay, hay varios horarios, ¿no? Hay, hay el sí. horario de, del, del digestivo, ¿no? que es el de la 1, sí. el de la 1 y media, que alargas sí. la cena, tomas una copita sí. y, y tal. Sí. Hay el horario de vol, del volver de las copas, que es el de, sí. el de las 2 y media a 3. Sí. Y luego ya, como dice Guille, está el horario de Campurrianas. Eh. Pues Campurrianas no, no. Aquí ya termino el partido desayunando <ríe> con una leche. Eso con... es. <ríe> eso es
0: pues Bueno, tenemos lo que lo que comentábamos. Tenemos ahí a los Phoenix Suns en primera posición con 19 victorias y solo 3 derrotas. Tenemos a Golden State Warriors, que para mí eh, de, todavía falta por llegar Clay, falta Wiseman, veremos cómo, cómo cómo les va, pero llevan 18 victorias y 3 derrotas. Yo creo que es una de las grandes sorpresas también. Tenemos a Utah, que bueno, yo no tenía ninguna duda de que iban a estar ahí arriba, por lo menos en, en la regular season. Luego Dallas, que bueno, poco a poco, pues bueno, se está metiendo se está metiendo ahí arriba, a pesar de no, no estar haciendo un juego muy llamativo, tener bastantes, bastantes problemas, luego tenemos a Memphis que para mí también es otra de las grandes sorpresas encima ahora creo que han ganado hoy su tercer partido consecutivo, creo que la mayor diferencia no sé si en la historia, pero de las mayores de la de la NBA, creo que 73, puntos la mayor puntos, de la historia, se, la mayor, de la historia.
1: Puntos, mayor diferencia de la historia frente frente a unos Thunder sí. que, eh, que es que van muy justitos sí, ¿no? sí. pero bueno, yo
0: creo que yo sí. creo que para esta diferencia y sin ya Morant es un poco para para hacérselo mirar ¿eh? Eh, luego tenemos también a los Lakers, que bueno, a pesar de estar ahí sexto y estar en playoffs, ahora hablaremos de ellos porque, bueno, evidentemente con, con el equipo que tienen, como eh, un poco lo que. Lo que vamos, lo que hicieron al, al formar la plantilla, pues bueno, tendrán que ir para arriba. Tenemos a los, a los Clippers, que, bueno, a, a pesar de la baja de, de Kawhi Leonard, pues bueno, tienen a un, a un Paul Jost, haciendo muy bien. Ri Jason, eh, un, un buen equipo sólido, aunque bueno, eh, van 11 11 Luego tenemos a los, a los Wolves que la verdad que, que es otra de, las, otra de las grandes sorpresas, yo no esperaba que, que fuesen a estar ahí, pero bueno, llevan una, una buena racha. Luego tenemos a los, a los Blazers, que bueno ahora están otra vez sin, sin Lillard, pero bueno, Lillard está teniendo una, una muy mala temporada, sobre todo en, en porcentajes de, de tres Luego tenemos a los Nuggets, que parece que les ha mirado una cigua a estos, a estos Nuggets, eh, Murray, luego Michael Porter Jr., que eh, también se ha perdido varios partidos, y luego ya, eh, fuera de playoffs, pues tenemos a, a los Kings, eh, tenemos a los Spurs, que se están ganando algún, algún que otro partido, y luego, uh -huh. bueno, tenemos a los últimos tres, que son los, los Thunder, eh, los Pelicans y los Rockets, que bueno, son un poquito, yo creo que eh, actualmente de lo peorcito de, de la NBA, y yo creo que más en el Hay caso tres, de...
1: Tres, con una diferencia sí. en tres, es que los Rockets y los Thunder van muy justitos de... Sí de talento. Sí. Eh, ojo que los Rockets han ganado cuatro seguidos co coincidiendo sí, sí. con la decisión de Jalen Green.
0: Sí, sí, ojito.
1: <risa> eh, pero los Pelicans yo, yo creo que sí que tienen sí. tienen talento, tienen un equipo para, sí. no, no voy a decir, para estar en puestos de playoff, pero no sé. sí para mí yo creo que es un equipo que habría que exigirle play-in. Eh, Pelearlo por lo menos, sí, sí. Tienen el peor general manager, uno de los peores general managers de, de la NBA. Eh, sí. Un, un tipo que en su carrera su único mérito ha sido ponerse una pajarita en los, en los drafts y con el hijo y sacar números unos eh, sí. y luego no, no, no ha hecho gran, grandes cosas sí. y, y, y luego que es que en tres años tres entrenadores sí. y con decisiones muy, muy extrañas eh, mmm, tienen a, a Zion que ya ha jugado menos, menos de la mitad de los partidos que podría haber jugado en la NBA sí. y que está polarizando todo lo que se habla, todo lo que se mueve alrededor de la franquicia es Sion, Sion, Sion. Cuando no está, porque no está. Cuando está, porque está. Eh, que si el contrato, que si va a renovar o no va a renovar. Si puede ser el primer rookie que eh, tire de qualifying offer y sí. salga al, al mercado. Eh, son, es mucho ruido para una ciudad tan pequeña, para una ciudad sin tradición de equipo NBA porque eh, muchas veces hablamos de mercados pequeños, pero hay mercados pequeños que, que, cuya franquicia lleva 50 años allí. Eh, sí. Recordemos que los Pelicans llegan antes de ayer, sí, sí. Con, con, con primero los Hornets y, y sí. luego ya los, los Pelicans. Y eh, bueno, hay gente diciendo, oye, que esto a lo mejor acaba en un traslado. Yo lo dudo mucho. Yo creo que, que la llegada de, de Seattle y de, y de Las Vegas va a venir vía ampliación. Sí. No, no había traslado, pero, pero desde luego que es una, una situación muy, muy preocupante de, la de los Pelicans, principalmente por eso, no porque yo creo que tienen mmm, talento en la, en la plantilla, sí. quizás no para estar sextos, pero sí para estar entre el octavo y el décimo constantemente y no lo han hecho ni sin sallo ni con sallo.
0: Ahora ahora hablaremos de ello, porque bueno yo es una de mis sorpresas negativas, una de mis decepciones, por lo que tú decías, porque al final pues Rockies o Thunder pues sí que se podía ver un poco por plantilla y también por lo que están haciendo, que es un, un proyecto a varios años y desarrollar los jóvenes, pero en el caso de, de estos Pelicans, lo que tú decías, con Sion evidentemente dan un salto increíble, pero sin Sion les debería dar para, para un poquito más. Entonces, si te parece, vamos a, ahora a comentar dos o tres equipos, eh, uh -huh. Sorpresa para ti, ¿vale? Empezamos por, por el este. Yo te, te adelanto los míos y luego vamos un poco comentando y me dices también los tuyos. Yo uh -huh. creo que, que el primero para mí está claro: son los Wizards. Yo, yo sí que esperaba que diesen un salto de calidad, porque al final tenían un jugador, pues bueno, All Star como, como Russell Westbrook, pero al final las tres piezas que, que, han, que han adquirido. Eh, le dan muchísima más profundidad Le dan también un poquito de, de esa de, defensa que le, que le faltaba Y yo es un equipo que cuando veo Tengo la sensación como de, de mucho equipo Mucho empaque eh, era, era muy complicado, yo creo, el, el trabajo de Wes eh, Ansel Jr., que es el, el entrenador, que es la primera experiencia como, como head coach, aunque bueno, lleva un montón de años de, como asistente, creo que en, en los Nuggets me parece. Pero era complicado, porque al final, aunque sean buenos jugadores, porque al final, pues bueno, te gustará más o menos. Pero bueno, Kuzma es un jugador que te puede que te puede dar, Harrell está aportando muchísimo desde el este banquillo. Eh, pero, pero bueno, yo creo que está haciendo un trabajo magnífico. No sé qué, qué opinarás tú de, de esto. Y yo creo que, que sin duda son una de las grandes sorpresas en lo que va de, en lo que va de año.
1: Mira, yo creo que los Wizards, eh, y aquí voy a ser un poco populista, <risa> eh, eh, cuando te quitas a Westbrook de encima solo puedes mejorar. <risa> Partiendo de esa, de esa base. Eh, yo, yo sí que confiaba también. Eh, tenemos que tener en cuenta un, un tema y es que entre el, el primero y el undécimo en el este hay cuatro partidos y medio. Entre sí. el segundo y el undécimo hay tres partidos y medio. Es decir, sí. ahora mismo ganar o perder un partido sí. te puede hacer pasar eh, moverte cinco posiciones. Sí, sí. Pero ahora mismo, eh, yo no los esperaba no los esperaba terceros, pero sí, sí que los esperaba en playoffs. Sí que los esperaba ahí, pues, eh, sextos, quizás séptimos cayendo al, al play-in ahí al, al final de, de temporada. ¿Por qué? Primero, lo que, lo que te decía, te, te, te quitas de encima a Russell Westbrook, que es un tipo que es un extraordinario atleta que juega individualmente a un equipo a un deporte que se juega en equipo. Entonces Russell Westbrook te garantiza números, te, te garantiza triples dobles, pero te garantiza pérdidas, te garantiza las peores decisiones de un jugador en los últimos tres minutos de un partido y, y eso se, se nota. Eh, estamos hablando de un jugador que el año pasado, cuando Bradley Bill estaba peleando por ser el máximo anotador de la liga, Russell Westbrook tiraba más que él. O sea, eso te dice lo que es Russell Westbrook. Es decir, tienes a un tío en tu equipo que las está metiendo todas y tú con tu 20% en triples, tiras más triples que Bradley Bill. O sea, algo no funciona ahí. <ríe> algo, algo no está no está bien. Eh, pero ya no es solamente que te libres de Russell Westbrook. Lo han hecho muy bien en los despachos, los Wizards. En dos años han, tras, han cambiado el contrato tóxico, por decirlo de alguna manera, de John Wall, al que ya sure. sabemos cómo está ahora en, en Houston, sure. por un equipo es que se han traído un equipo porque es que ya no solamente que te traigas a, a tíos de perfil medio como Cadwell Pope, como Kuzma como, como Harrell sino, sino que son tres tíos que vienen de jugar en el mismo equipo, que ya se conocen que se llevan bien, que, que saben perfectamente su rol eh, dos de ellos, que Tavius Cadwell Pope y Kai Kuzma, que no están obsesionados con sus estadísticas individuales sino que se quieren reivindicar como jugador eh, aportando en defensa, aportando eh, otras cosas completamente distintas, y luego un tercero que es Montresel Harrell, que termina contrato que sí que es un poquito distinto en ese sentido Harrell sí. pero que en un ambiente como, como el de Washington en unos Wizards como, como están, saliendo desde el banquillo, queriendo sacarse un contratazo, te, va, te garantiza un temporadón es, eh, a nada que le respeten las lesiones Todavía no sabemos qué le ha pasado a Hachimura. Mm, uh -huh. Ha sido baja, eh, entrenaba esta semana por primera vez con, con el equipo, habían dicho. Uh -huh. eh, pero queda porque, porque se una Hachimura, queda porque se recupere Thomas Bryant. Bryan. Más profundidad de banquillo. A eso le unes, a Gwen salzer Jr., que, que sí, como head coach era un, era un desconocido, eh, es, es novato. Sí. Pero es que era uno de los mm, entrenadores defensivos... Eh, más considerados de, de la liga el trabajo que hizo con los Nuggets con sí. un equipo tan poco de, jugador, de jugadores tan poco defensivos como los Nuggets la defensa que creó que ahí y en eso el otro día Michael Malone lo, lo decía, decía no, no, no el tema de la defensa, dice, yo solo estoy intentando no tocar lo que hizo Wes ¿no? <risa> eh, y, y eso es, es, es muy importante y ya sabes que eh, esto lo que, te, lo que te va a garantizar es una base sobre la que, lo, sobre la que trabajar. Si a eso le, use, le unes a Spencer Dingwiddie, a eso le unes a, a Bradley Bill sin tener que tirarse hasta las zapatillas uh -huh. y tienes un grupo donde ningún jugador tiene problema en quedarse en cinco tiros un día si no tiene sí. el día, eh, uh -huh. eso ayuda muchísimo. ¿no? Entonces yo mmm, tengo claro que los Wizards van a hacer buena, buena temporada. No sé si van a aguantar hasta el final. Ahí en puestos de, de playoff. Creo que entre, entre Wizards y Bulls eh, uno de los dos va, va a caer a, a play. Sí. Me sorprendería que aguantaran. De momento siguen aguantando. Creo que caerá el que menos aguante este primer, este primer tirón inicial. Porque creo que los Sixers tienen que acabar en puesto de playoff. Y los Hawks tienen que acabar en puestos de playoff. Eso llevará a que caiga posiblemente Cleveland
0: sí.
1: y, a que, y a que caiga uno de estos dos. Uh -huh. eh, puedo equivocarme. Me gustaría equivocarme. ¿eh? Me gustaría que estos que estos dos equipos que han empezado así así fuertes eh, pues hicieran, lo hicieran bien y, y siguieran en, en playoff. Eh, creo que se lo merecen y que, y sí. que estaría bien que el, que el dios del baloncesto premiara estos estos esfuerzos y estos, estos cambios que se, han, que se han hecho. Y me gusta mucho lo de lo de Wizards y, uh -huh. y es que además es un equipo divertido de ver. Es un sí. equipo divertido de ver que, que sí. en los que ves muchas muchas diferentes soluciones, dependiendo lo que te decía antes, no dependiendo de quién te, tenga el día pues sí. hay, hay días que, que Bradley Bill eh, está espléndido y entonces Dinguidi tira cinco veces, sí. hay días que es al revés de repente un día Kuzma tiene el día en ataque y pasa de, de, de los cinco o seis tiros a tirarse doce y, y te hace casi casi un triple doble sí. y, y yo creo que eso les da muchas opciones eh, tanto en ataque y sobre todo defensivamente los estoy viendo muy bien
0: Sí, yo creo que la palabra que los define es lo que tú comentabas antes, ese equipo, que antes no, antes tenían la, lo que tú decías, la individualidad de Westbrook y ahora mmm, parece que nadie piensa como en sus estadísticas. sino no, tengo el buen día, pues voy a tirarme más tiros, entonces esto al final es lo que les hace yo creo también extraer arriba y bueno, es lo a ver si es verdad que pueden aguantar un poquito por lo menos y no, y no caer. Y luego mis otras mis otros dos equipos que tenía aquí como un poco como sorpresas, eh, bueno por supuesto los, los Cavaliers, que yo creo que nadie, nadie esperaba que estuviesen ahí y encima también con los revés que han tenido, el caso, de, el caso también de Sexton, de bajador de la temporada eh, han tenido, pues bueno, varias, varias bajas, eh, el tema de Mobley también y luego, bueno, evidentemente también los Bulls, aunque bueno, los Bulls sí que es verdad que no lo metería tanto en sorpresa porque a pesar de, bueno, que están segundos en el este y seguramente pues bueno, na, no esperaban ni a ellos mismos estar segundos en el Este, pero es lo que tú dices. Al final, en el Este ahora mismo eh, pierdes dos partidos y te pones octavo. Entonces, yo no lo metería tanto en sorpresa, aunque sí que es verdad que es una sorpresa, porque para mí, la verdad, que tiene un equipazo. Yo esperaba que, que entrasen en playoffs, y bueno, están cumpliendo. Pero sí que es verdad que el, el tema de los cavaliers. Me ha sorprendido bastante, también el tema del Big Ball, este el juntar también a, a Mobley, eh, juntarlo con, con Jarrett Allen, el tema también de, de Ricky Rubio desde, desde el banquillo, el tema de Garland, que yo creo que ha dado un pasito adelante, Sexton, lo que, lo que ha jugado, aunque bueno... Todos sabemos que también es un poco un jugador bastante individualista, que peca un, peca un poco de esto, pero lo, lo ha hecho muy bien. Entonces, un poquito para acabar este, este repaso de, de, del este, ¿qué, qué opinas tú de, de estos Cavaliers? Que lo normal yo creo que es que acaben cayendo de ahí, un poco por, por su uh -huh. propio peso. Pero bueno, nadie les quita este 12-10 que, que llevan ahora mismo, que yo creo que, que nadie se esperaba.
1: Mira, yo los, los Cavaliers en, en las previas yo los metía en play-in, eh... uh -huh. Dani y Sergio no, no estaban muy de, muy de acuerdo eh, sí. yo, en, en, ya sabemos que la pretemporada es, es lo que es y hay que sacar sí. muy poquitas conclusiones pero sí que en pretemporada ya empezamos a ver ese, ese Big Ball de que hablabas con, con Lauri Markan sí. en D3 de Marcan, es. que, que, que claro eh, a mí lo que me ha llamado la atención en las declaraciones de Vickerstaff, de diciendo que sí. realmente ellos lo que buscaban con ese Big Ball era, eran los, los mismatches, ¿no? es decir uh -huh. que cambios defensivos, en eh, despistar al, al rival y claro. eh, oye, pues a lo mejor en no, no tiene no tiene el día, pero va a provocar un cambio defensivo que deje solo claro. a Charretalen y demás. Creo que muy pocos esperábamos a Ivan Mobley a este nivel tan maduro y tan... y sí, tan claro. el, el miércoles hablaba con, con el, el entrenador David Thorp eh, y, y él me decía que tanto en el caso de Scottie Barnes como en el, en el caso de Ivan Mobley, él ve Posibles futuros MVPs de la liga, o sea, a ese nivel los ve. Sí, 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 sí. Y, 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 y yo me esperaba a los Cavaliers eh, no tan arriba, no me los esperaba sextos, pero yo sí que me esperaba sí. Cavaliers octavos, novenos, mmm, décimos, pero metiéndose metiéndose en play-in. Me parece muy importante, eh, y aquí siento si soy un poco malo, pero creo que les viene bien la baja de Sexton, sí. porque eh, creo que este año el, el Sexland se, se pisaba sí. un poco el Sexton se pisaba un poquito y, y mientras estuvo sano Sexton veíamos que rendían mejor cuando estaban Sexton y Rubio y cuando uh -huh. estaban Garland y Rubio, pero cuando uh -huh. estaban Sexton y Garland y Rubio desde el banquillo pues ahí lo notaban un, un poquito un poquito más a, a peor. Eh, la combinación de Ricky con, con Kevin Love, eh, recordemos que son muy amigos eh, de su época de, de los Timberwolves y demás, eh, los estamos viendo muy bien. Eh, la adaptación de Markkanen al puesto de tres está siendo muy buena eh, números a un lado, en juego, en defensa sí. está aportando más de lo que yo esperaba eh, aunque yo soy muy de, muy de Lauri eh, si, si te llamas Lauri yo ya soy fan <risa> <risa> pero, pero independientemente lo que hablamos muchas veces ¿no? los gustos y, y, sí. y el rendimiento son cosas distintas sí. eh, eh, Lauri Markkanen no ha dado el nivel que muchos esperábamos de él en, en la liga eh, no lo ha hecho en los Bulls, no lo ha hecho como cuatro eh, Veremos a ver si, si el tema era moverle al 3 como, como ha hecho Vickerstaff. Ha hecho me está gustando también la adaptación de Okoro al puesto de 2, sí. que, que eso sí que no me lo esperaba. Está incluso a, empezando a meter de 3 algunos días y, y creo que, que Bickerstaff está haciendo un trabajo brutal, pero brutal. ...creo que lo están haciendo muy bien... ...que están llevando muy bien las, las rotaciones... Eh, ...han tenido pues eso... ...los problemas... ...la lesión de, de, de Sexton ...que aunque les haya venido bien en, en, algún, en algún sentido... ...evidentemente acorta la rotación... Eh, y, ...y han tenido la baja de Iman Mobley... ...durante algunos partidos y más... ...pero han ido, han ido aguantando... ...y yo creo que van a aguantar... ...y creo que sobre todo lo que tienen en Cleveland... ...es un vestuario muy unido... ...un muy buen ambiente... Y, y esa sensación, como dicen los americanos, de, de underdog, ¿no? De nadie cuenta sí. con nosotros, la gente pensaba que íbamos a ser uno de los tres últimos equipos y les vamos a joder y, le, y vamos a, a meternos en, en los playoffs y, y, y se van a enterar, aunque sea vía playing y se van a, a enterar. Eh, respecto a los Bulls. Pues para mí no son sorpresa, pero tampoco tampoco es que esperara nada de ellos. Es decir, yo debo de ser de los pocos que en pretemporada, cuando me preguntaban por los Bulls, contestaba, no lo sé. <ríe> Porque realmente no tenía ni idea de cómo iban a jugar estos Bulls. Porque eh, sobre el papel, uno dice, mira, juntas a Alonso Boll, Lavín, de Demar de Roussan y Nikola Busevich, y, y a, a mi pregunta era, ¿y a qué van a jugar? Porque si juegan rápido... Eh, Busevic se va a volver loco para ir de un lado a otro de la cancha si juegan lento desaprovechas a Alonso y a Lavín eh, sí. bueno pues, pues la respuesta es que, que han, han sabido adaptarse que en algunos partidos han, han ido variando que han tenido muchísima madurez todos los jugadores pero, pero quizás los que más Lonso y Busevic que son los que han renunciado a números individuales para pensar en el en el grupo se han sobrepuesto a la baja de Patrick Williams que se suponía que iba a ser el que iba a defender ahí el paso adelante en, en de Alonso que ya sabéis que no es uno de mis jugadores favoritos <risa> no es que me caiga excep excepcionalmente bien pero está haciendo un año brutal y sobre todo en algo que para mí estaba sobrevalorada la defensa de Alonso de Ball, no este año o sea este año está defendiendo de una manera Brutal. Hasta esta temporada, Lonso era muy buen defensor de líneas de pase, de, de, de contragolpe del rival, pero, pero en estático no, no defendía nada bien. Este año en estático lo está haciendo de maravilla. Uh -huh. eh, el paso adelante de Lavín también en defensa. El paso adelante de De rosen en defensa. El año sí. pasado, De Rousan, lo que pasa es que, claro, como estaban los Spurs y si tuvieron tan mala temporada, no nos fijamos. Pero el paso de, adelante de De Rosen el año pasado... En, en la dirección, en, en, en la visión de juego, en las asistencias. Fue ya brutal en, en San Antonio. Estamos viendo los frutos este año en, en, en Chicago. Sí. Y, y, y bueno, me, me, me gusta que estén que estén ahí arriba. Creo que están haciendo muy buen baloncesto. Creo que Billy Donovan, de hecho ha sido nombrado entrenador del mes de, de noviembre, lo está haciendo francamente bien. Y, y antes te lo decía, yo creo que o los, o los Bulls o los Wizards por lógica, tienen que caer. Luego veremos. Veremos a ver qué pasa con los Hawks. Veremos a ver qué pasa con los Sixers. Pero yo creo que son dos equipos que tienen que estar entre los seis primeros. Que si no están entre los seis primeros es una mala temporada para ellos. Sí. Y, y dando por descontado que uno de los que están ahora mismo entre los seis primeros que cae son Cleveland Cavaliers. No creo que los Nets caigan. No creo que Milwaukee caiga. No creo que Miami caiga. Sí. Le toca a uno de estos dos. Sí. A día de hoy yo apuesto por los Bulls. Pero creo que dependerá de quién aguante el, el tirón y, y quién no pille una mala racha, que a veces también depende del sí. caliente, ¿no? Y Porque sí. de repente pierdes, pierdes cuatro partidos seguidos que te tocan contra equipos potentes y pasas de estar segundo a verte séptimo y te puedes venir abajo. ¿no? Entonces creo que eso también va a ser un, un factor. Pero está muy interesante la conferencia este.
0: Sí, sin, du sin duda es una conferencia que creo que en los últimos años eh, acostumbrado un poquito al dominio del oeste eh, ha, ganado, ha, ganado ha ganado muchísimo bueno, de hecho el, el campeón actual es del, del este y ahora si ¿sí te parece vamos a ir con, con un par de un par de equipos de, de sorpresas del oeste, vale que bueno, yo sobre todo para mí, no sé lo que opinarás tú pero bueno, dejando un poquito de lado a los Warriors, que al final pues sí que es una sorpresa porque al final más o menos con la misma plantilla que el año pasado, todavía sin Clay y sin Weisman, eh, pues bueno, están ahí segundos en el, en el oeste solo habiendo perdido tres partidos, sí
1: me voy, poner, me voy a poner medallitas, me voy a poner medallitas. Vale. Yo me tiré a la piscina y, y dije que Warriors campeones Ayer, Ojo, en, la, eh. en la temporada. Le dije que si Clay volvía al 85%, los sí. campeones. Creo que, que están, están siguiendo el trabajo que, que empezaron la temporada pasada, que ya se uh -huh. vio que entraron en play-in y, y demás, pero esta vez con jugadores con Basketball IQ. Con los jugadores con jugadores que sí. encajan en el sistema de Kerr. Eh, no es lo mismo tener a un André Golada, a un Otto Porter Junior, a un sí. a Pielicha, que, que tener a Kelly Ubre Jr., que es un, es un grandísimo anotador, pero que tiene el básquetbol IQ de un zapato. Entonces, eh, <risa> <risa> eh, hay, en, en los Hornets se encaja de putísima madre hace lo que tiene que sí, hacer sí. y genial pero no es un jugador para este sistema y para este, para este equipo creo que se han movido muy bien que han firmado a los jugadores que tenían que firmar creo que el, la vuelta de, de Clay eh, aparte del componente emocional eh, sí. veíamos el otro día la rueda de prensa que, que daba, aquella imagen en el, en el banquillo después de, un, después de un partido hemos visto sus entrenamientos con los Santa Cruz Warriors y demás, cada vez sí. está más cerca Está haciendo su especie de, de training camp. Eh, yo creo que eso va a ser un factor emocional importante. Eh, veremos a ver cómo, cómo vuelve. La gente no, no tiene que esperar que vuelva el clay de siempre. Lleva más de 900 días sin jugar al, al, al baloncesto en, en, en un partido oficial. Eh, me preocupa más la vuelta de Weisman. Porque sí. creo que eh, Weisman es un, es un tipo con, con talento a, al que le patina un poquito el Basketball IQ. A mí me encanta Wiseman, pero creo que quizás encajar esa pieza puede costar un poco más. De momento Kerr ya ha dicho que eh, lo del año pasado fue una excepción, <risa> que el año pasado jugaban para desarrollarlo y este año juegan para ganar y que le, que, que, le, que le va a pasar como a Kuminga y a Moody, que se va a tener que ganar sí. sus, sus, sus minutos con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Entonces, si es así, si efectivamente es así, creo que estará bien. Si intentan meter con cazador a, a Wiseman en la segunda unidad, creo que puede romper un poquito la, la dinámica del equipo. Pero, pero me están gustando muchísimo, me están recordando sí. a los juegos de la 14-15 y, y, es y, y Carry está a un nivel absolutamente Espectacular. brutal.
0: Sí, también bueno el nivel de, de Draymond, que parece que esta, esta temporada o sea, nunca ha dejado de ser un, un grandísimo jugador, sobre todo a nivel defensivo. Pero bueno, este año yo creo que eh, lo que tú decías, también un poco extramotivados por el tema de que ahora vuelve Clay, se ven que pueden hacer, que pueden hacer cosas y la verdad que, que está dando auténticos recitales defensivos. Y sin ser él tampoco un jugador muy alto, ni ser eh, especialmente, no sé, un, un Rudy ver, aunque luego, pues bueno, no te guste eh, a lo mejor cómo sale de a defender, pero bueno, no teniendo esa, esa presencia que puede tener, pero es un jugador súper intenso y que ahora creo que los Warriors son la mejor defensa de la NBA si son no es en gran parte es por él.
1: No solo intensidad, es que Draymond Green técnicamente Entendido. es uno de los mejores defensores de la historia. Está a nivel de, de, de Dennis Rodman, a nivel de, de, de Gary Payton, al nivel de Dennis Johnson, eh, porque sabe dónde estar colocado en el, en el momento oportuno. Y el otro día lo hablábamos con, con Seth Parnau, eh, que, que él me decía la defensa ideal es esa defensa en la que parece que el rival tiene Ocho jugadores y ninguno se mueve, ¿no? Eh, no esos que están corriendo a apretarte todo el rato y, y, y demás. Y, y Draymond Green, además, es el que organiza toda esa defensa. El otro día hay una jugada, y, y lo comentaba con Seth, eh, que, que me llamó muchísimo la atención, en un partido en el que eh, Seth eh, o sea, eh, Steph Curry se queda en un bloqueo. Uh -huh. y, y Draymond le grita y le riñe. <risa> eh, eh, Steph estaba así como, ostras, ¿qué, ¿qué ha pasado? Se da cuenta, corrige... Esa corrección hace que robe un balón, eh, eh, Carrie se la pasa a Draymond Green y Draymond acaba asistiendo para una canasta de, de, de Wiggins. Esa jugada resume muy, muy bien lo que, es, lo que es Draymond. Ya no es solamente su defensa, sino de los demás. sabe dónde tienen que estar los demás y, sí. y, y demás. Por cierto, muy recomendable el podcast de Draymond Green. Es una uh -huh. auténtica pasada. Eh, sí. De momento ha hecho tres capítulos nada o sea, más. Sí. ...con André Godala, otro con JJ Redick... ...y el primero él presentándose... ...con un entrenador de, de su universidad... Y, ...y lo que decías de la motivación... ...en el, en el primer podcast... ...él decía... Eh, ...que bueno, que faltaba mucho... ...que vendrían épocas bajas, que perderían partidos... ...que, que aún tienen que llegar... Clay y Weisman y demás... Decía que las ganas de ganar que tienen, decía, decía solo os digo que no, no nos dejéis ganar el puto campeonato, porque si no me vais a tener que aguantar. ¿no? En tanto, no voy a venir aquí, voy a ser un pesado.
0: Sin duda, sin duda. No, no, es un equipo que, que eso. Yo, yo sí que esperaba, no te digo que fuesen campeones, pero sí que estuviesen ahí arriba. Pero, pero bueno, la verdad que es un, down, es un gustazo verlos, eh, tanto defender como, como atacar en el top 2, en las dos de, de la NBA. Y, y bueno, por, por acabar este, esta parte de un poco las sorpresas, vale. Eh, vamos a hablar eh, rápidamente un poquito del para mí, otra de las grandes sorpresas como son los Wolves eh, Yo sí que de este equipo no, no esperaba mucho, eh, no esperaba que estuviesen a, a este nivel Y luego ya vamos a pasar a hablar de, de un par de decepciones, una en el este y otra en, en el oeste Y ya acabamos rápidamente eh, diciendo un poquito lo, el, el, tema de, el tema de los jugadores eh, no, para no, mí eso...
1: Eh, si lo dices por
0: mí... No, no, no no, 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 te no, no te preocupes, no te preocupes, tampoco por no hacerlo, dejarlo tan, tan largo el episodio. Eh, un poquito, ¿qué, ¿qué opinas de estos Wolves? A mí la verdad que lo estoy viendo últimamente, eh, me están sorprendiendo para bien, parece que tienen su particular eh, Big Three, eh, con, bueno, con, con Carl Anthony Towns, con Daniel O'Russell, con, con Edwards, que está a un, a un gran nivel, ¿qué, qué, qué sensación te, te están transmitiendo estos Wolves?
1: Bueno, ya sabes que yo tengo muy buena relación con John Krasinski, que es el, el periodista que cubre a los Wolves para, para The Athletic. Y, y en esta postemporada ya hablaba, ya hablaba con él, ¿no? Y, y él me decía que confiaba muchísimo en, en Anthony Edwards. De hecho, el otro día hablábamos, le decía eh, que creo que va a terminar la temporada siendo el jugador franquicia de los Wolves. Y él me decía, bueno, si no lo es ya, si no lo es ya. Sí, sí, sí. Eh, la cuestión de, de estos Wolves es, eh, para mí, el termómetro. Eh, es D'Angelo Russell. Es decir, sí. eh, Edwards y, y Towns creo que están en un punto muy bueno, ambos, eh, que saben además cuándo renunciar. Lo que hablábamos antes, eh, cuando un jugador sabe cuándo renunciar a los tiros, es algo importante. ¿no? Eh, en los Wolves son un equipo donde no, no llegas por la mañana y vas al box score y sabes quién ha sido el que más tiros ha tirado, quién ha sido el segundo y quién ha sido el tercero. Sí. No, no. Hay partidos en los que es Towns, hay partidos en los que es Edwards, hay partidos en los que es eh, Daniel Russell. Cuando D'Angelo Russell está a un nivel correcto, suele coincidir con victorias de, de los Wolves. Sí. Eh, siguen esperando un movimiento que les traiga un 4, que es el puesto donde, donde cojean. Dejaron ese espacio para Ben Simmons, sí. pero, pero Dalí Mori les, les pedía poco menos que a los, <risa> a los tres varones de, de, de toda la directiva eh, pero, pero es un equipo que mmm, ya ha empezado la temporada con el mismo entrenador con el que la acabó, lleva más meses de, de trabajo sobre su, su sistema defensivo, empiezan a defender ya no digo bien, empiezan a defender algo, que algo que los, que los sí. Wolves Generalmente no, no hacían. Eh, Cameron Anthony Towns empieza a centrarse en el baloncesto eh, por primera vez en tres años, tres años marcados por, por las desgracias, las lesiones, la, el fallecimiento de, de su madre y de otros tantos familiares. El otro día, por ejemplo, decía que, que se olvidó de su propio cumpleaños. Que, que, que era algo que normalmente siempre celebraba con su madre, que tiene todavía congelada en, en, en la nevera la última tarta que le hizo su madre, que dice, sé que no está para comer, pero es un recuerdo, es, es que es lo último que me dio. ¿no? Eh, yo creo que a veces nos olvidamos de que los jugadores también son personas y que hay más cosas ¿no? y si nosotros en, en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestros, en nuestros trabajos, en nuestros estudios nos cuesta centrarnos pues porque hemos discutido con nuestra pareja o porque ha pasado no sé qué pues, pues imaginad que, que todas esas cosas también le pasan a los jugadores y le ha pasado a, a y towns demasiadas cosas en, en los últimos años y por primera vez en tres años yo le estoy viendo otra vez disfrutar del, del baloncesto eh, defensivamente están, están muy bien hay jugadores que están rindiendo muy bien eh, por encima del, del nivel que podríamos esperar de, de ellos eh, sobre todo defensivamente y Anthony Edwards para mí es que es un, tiene un techo altísimo. Tiene un techo altísimo. Yo creo que se van a mantener ahí, que yo creo que van a estar en, en, en play-in. También es verdad que en, que en el oeste, ahora me imagino que hablaremos cuando hablemos de excepciones de en el oeste realmente es que hay 10 equipos. o sea Los, los puestos de, de play-in están casi, casi garantizados eh, y, y eso también, también influye. Pero bueno, eh, hay que tener en cuenta también... Los nuevos dueños que han traído aire fresco, eh, se han quitado en medio a Gerson Rosas, que al parecer pues traía todo ese, ese ambiente tóxico y, sí. y claro ejemplo es el tema de Juan Chornán Gómez, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Como, como acaba saliendo del equipo Juancho Hernán Gómez, algo que le ha perjudicado a la larga, porque yo creo que Juancho sí que tiene sitio en, en la NBA y, y creo que en este equipo sería el cuatro titular y tendría muchísimos minutos, pero ha acabado en unos Celtics donde su puesto está muy bien cubierto. Eh, pero se han quitado ese elemento tóxico que era Gerson Rosas, eh, está entrando aire, aire nuevo, Mark McClory y Alex Rodríguez... En, en dos años y pico serán los, los dueños mayoritarios los que están tomando las decisiones sabemos que es un tema que va a ir eh, gradualmente, pero ya están tomando ellos las decisiones y, y, y están tomando muchas decisiones también fuera de lo que es el baloncesto ¿no? de cómo funciona la franquicia de las instalaciones, de la relación con la ciudad, más, más cosas que en el día a día de los jugadores también influyen positivamente y, y yo creo que eso, que eso se nota. Me gustaría, me gustaría. Es una franquicia a la que le tengo cierto cariño y a, a, a Towns en concreto, por lo, por lo mal que lo ha pasado, me gustaría sí. ver, verle disfrutar. Y luego eso, Anthony Edwards me hace una pasada y, y por favor, tenemos que hacer una campaña para que vaya al concurso de mates, pero ya.
0: <risa> y para que no y para que no piten faltas cuando faltas en <risa> ataque cuando haces esos, esos claro. mates. Y bueno, ahora vamos a pasar a, a hablar también de un par de decepciones, eh, una en el este y, y otra en el oeste, ¿vale? Bueno, la del oeste, hablando que para mí, bueno, aparte evidentemente pues del, del tema de Lakers que ya hemos hablado, aunque bueno, ahora ya, ya están sextos, sobre todo los Pelicans, que también lo, lo hablamos antes, este tema ya, ya lo dejamos un poco, un poco visto, yo creo que, que es una de las mayores decepciones este o no este Sion Williamson Y en el este eh, sí que yo eh, esperaba Bueno, esperaba más evidentemente de los Celtics También el tema de los, de los Sixers Pero bueno, los Sixers por favor tienen un poco la excusa de, del tema Simmons Pero sobre todo a mí un equipo que me está decepcionando mucho No, no es un equipo que suelo atraer mucho pero los Pacers, para mí, es un equipo que tiene mucho más equipo, sobre todo en el quinteto titular, para estar más arriba. Es que ahora mismo está, eh, creo que son decimoterceros, con una, un récord negativo de 9-15 y si te pones a ver eh, nombre por nombre, mmm, tienen un buen equipo. Luego también han hecho una buena selección con Duarte en el, en el draft, que es una de las, de las sorpresas de, de este año. Y, y están teniendo muy mala suerte en los finales también les están robando un poquito, sobre todo el otro día Duarte, una falta ahí con los, con los Hawks que podía haber cambiado completamente el partido, eh, sí. pero quería saber un poquito qué, qué opinas tú de, de estos Pacers porque es verdad que nadie hablaba de ellos pero yo es un equipo que a pesar de que siempre pues, es mítico equipo que lo eliminan en primera ronda yo es un equipo que ponía en playoffs o por lo menos peleando por ese play-in
1: yo, yo los ponía en, en play-in eh... uh -huh. Porque hay que tener en cuenta una cosa, es que eh, entrenador nuevo, es decir, sí. este es, es prácticamente el mismo equipo eh, que el año pasado tuvieron muchos problemas con Björgren eh, sí. fue un entrenador que, que quiso llegar con a, a, a lo vieja escuela, con mano dura y, sí. y demás, y, y no sentó nada bien en la plantilla, y tuvo muchos conflictos con, con muchos jugadores, no es, no es con una estrella. Empezando con TJ Warren, que todavía no sabemos cuándo va a volver. Pero TJ Warren, después de los dos primeros entrenamientos, no le gustó Björgren y dijo: Me voy a operar porque este tío me cae mal y, y no me gusta cómo plantea las cosas. Eh, esta molestia que tengo aquí, me la voy a operar. Bueno, pues la, la operación se complicó eh, y no sabemos cuándo, cuándo va a volver ni cómo. Eh, al que yo llamo cariñosamente Burbuja Warren <ríe> por su rendimiento sin, en, en la sin, burbuja.
0: Sin duda, yo creo, que, yo creo que impresionó a todo el mundo, incluso a él, de ese rendimiento que tuvo la, en la burbuja.
1: Sí, sí. Eh, eh, ha llegado Carlyle, Carlyle que no es un desconocido en la franquicia, que fue asistente de la River cuando jugaron las finales de, de la NBA, que luego estuvo en, en esos Pacers, eh, pues eh, sin ir más lejos, estaba en, en la pelea del Palace, eh, era el entrenador de, de los Pacers, que ya sabemos que es un entrenador que, que suele dar resultados en, en temporada regular y que, y que suele costar un tiempo que los jugadores se, se adapten a su libreto y a, y a su manera hacer, de hacer las cosas. Y que luego los países tampoco han tenido buena suerte. No han tenido buena suerte con el calendario. No han tenido buena suerte en muchos partidos, porque es lo que dices tú, ¿Ha habido, ¿cuántos partidos de los países se han decidido en, en, en el... Dos, los, tres puntos. Y por, eso, y por, y por dos canastas. Eh, están 9-15, pero yo creo que fácilmente podrían estar mmm, con 14 victorias. Entonces, ya estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta. Karis Lebert ha empezado a lesionado, le está costando mucho coger el, el ritmo y, y la forma. Y luego, es una franquicia, una configuración de plantilla, que si antes hablábamos de los Cavaliers con su Big Ball, ellos eh, eh, utilizan este doble double center, no, es este doble sí. pivot con, con Turner y Turner con, y con Sabonis, que... Eh, para mí es un poco todo nada. Es decir, en los partidos que les sale bien, arrasan y, y destrozan por dentro al, al, al rival, pero como el rival les sepa parar, les falta un, un, plan, un plan B todavía al no tener a Carix Levert bien. Eh, Brockdon a veces sí que aporta más en anotación, otras veces no, no tanto. Y luego les falta, les falta banquillo. Eh, a Duarte lo han mareado un poquito también por las bajas de pues titular, ahora suplente titular. Sí. Creo que deberían de establecerlo en, en un sitio, decir, oye, pues vas a ser nuestro sexto hombre, pues nuestro sexto hombre. Pues vas a ser titular, pues titular. Porque creo que lo están mareando un poco, sobre todo a la hora de estar con los compañeros, entenderse con ellos y, y demás. Pero no me preocuparía demasiado si fuera los peces. Primero, ellos no, ellos no tienen ninguna expectativa para esta temporada, leyendo declaraciones tanto del entrenador como de los jugadores. Ellos continuamente hablan de que es un entrenador nuevo, estamos en un reinicio, eh, nuestra idea es llegar a final de temporada en un buen estado de forma, jugando mejor y, y demás. Y cuando ya Caris eh, y, y TJ se reincorporen y estén a su máximo rendimiento y, y demás. Los equipos de Carlyle suelen rendir mejor a final de temporada que, que a principio y más pues, si acaba de llegar de, de nuevas. No me... No. No me sorprende demasiado que, que estén ahí, no me preocuparía demasiado principalmente por eso, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso. Eh, por un punto de mala suerte no estamos hablando de, de decir, oye, pues, pues es que con 14 victorias eh, es que estarían quintos. Sí. Sí, sí. Y, sí, sí. Y, y, y no sería una locura que estuvieran con 14 no. victorias porque ha habido cinco partidos que han, sí. que han estado ahí, ahí. Entonces, bueno, pues, uh, yo creo que tienen que seguir por la línea que están que están siguiendo y, y, oye, por por una por un tema de estadística esos esos partidos que le han salido Cruz eh, en, en algún en otros momentos le saldrán cara y irán irán subiendo. Yo creo que son un equipo que pueden estar novenos o décimos del, del, del este. Sí, sí,
0: sin, sin duda, o sea, lo ponía un poquito de decepción aunque por el hecho de dónde están para la, la plantilla que tienen, pero como tú dices, yo creo que es una situación completamente reversible y que, de hecho, yo creo que lo va a ser. Y bueno, ahora para, para acabar ya este episodio, vamos a pasar ahora a tema ya de jugadores, ¿vale?, eh, te voy a pedir que me digas... Bueno, te voy a decir yo mis dos jugadores y luego si quieres me, me dices de los tuyos de un poquito sorpresas, ¿vale? Eh, tanto en el, en el este uno y en el oeste otro. Es, es complicado elegir esto porque, bueno, te podría decir, por ejemplo, en el, en el este un de Rosen que lo está haciendo muy bien. Pero si comparas estadísticas con el año pasado tampoco es tan diferente. Ha subido, bueno, un poquito en, en tema de puntos. Pero bueno, tampoco es tan tan diferente. También está tirando mejor de tres. Eh, pero mm. yo, por ejemplo, en el este me, me quedo con Tairis Maxi ¿Vale? que evidentemente también ha subido muchas estadísticas por, por, por el rol que tiene, que ahora está jugando en muchísimos minutos. Creo que ha pasado de... Eh, creo que eran 15 minutos a 35. O sea, una auténtica, una auténtica barbaridad. Y luego el también el, el de el... Sí, el, Fem <risa> el Simos, tal cual, tal cual. Y luego en el, en el oeste, ya ya te dijo que, que hablemos sobre esto, eh, yo me quedaría con Jordan Poole. Eh, yo creo que, que es un jugador que todo el mundo esperaba que diese este pasito adelante. Pero yo creo que este pasito se ha convertido en un pedazo de paso que ha dado adelante. Está supliendo esta baja momentánea de clay de la mejor manera. Y yo, para mí, es uno de los jugadores que más me está gustando. Luego también están los de Junte Murray, que siempre ha sido un gran jugador. Lo que pasa es que este año parece que la gente se está dando cuenta. Porque es lo que tú comentabas antes con The San Antonio. A pesar de ser una franquicia súper exitosa en los últimos años, es un mercado pequeño entre comillas, porque la... están un poco los focos alejados de, de San Antonio, pero bueno, evidentemente sin ser un mercado pequeño. Entonces yo un poquito me quedaba con, con estos dos, eh, con Jordan Poole y con Taris Maxi, y quería saber un poquito qué, qué opinabas tú sobre, sobre ellos, qué, eh, qué esperas que pueda seguir la temporada como, como hasta ahora, o qué, qué esperas para los, próximos, para los próximos meses.
1: Son dos jugadores que a mí me encantan. Me encantan. Eh, de hecho, yo la, la, la temporada pasada, cuando hablábamos de los Sixers, yo decía, joder, pero ponga a Maxi de base sí. y, a, y a Simmons de cuatro, que es lo que es, que es un cuatro. Sí, sí. Y Simmons que te haga salvando las distancias de Draymond Green y, y, y ya está. Eh, estaba visto que una vez parecía claro que, que Ben Simmons no iba a volver a jugar con los Sixers, el principal beneficiado iba a ser Tyrese Maxi. De hecho, eh, la gran cagada de, de Clutch Sports, es, es decir, aquello de pues nos vamos y nos llevamos también a Maxi. Oye, que sí. vas, a, vas a perjudicar a tu jugador. Yeah. Es que se le abren las puertas del cielo a, a, a Maxi. A mí es un tipo que, que, que me encanta, tanto en ataque como, como en defensa. Creo que con minutos mmm, va a ser un, un jugador de, de este nivel siempre. Y sí. Y creo que sí que va a seguir teniendo minutos. No sé si al final va a haber mm, traspaso no, o no va a haber traspaso de, de Ben Simmons. Yo creo que cuando se acerque la fecha de, de, del, del All-Star y el fin del periodo de traspasos va a haber muchos movimientos. Ahora el día 15, que se empieza, se empieza a poder traspasar a los jugadores que han firmado eh, en verano, eh, también va a haber, va a haber movimientos. Eh, pero, pero bueno, veremos a ver qué, qué pasa. Pero en caso de haber movimientos, no creo que los los Sixers vayan a por un base. Creo que se tienen que haber dado cuenta de que ahí tienen un base titular de sobra y para años y, y tienen que seguir que seguir por esa línea.
0: Sí, y bueno, eh, ahora por dar algún algún palito, que yo sé que también te, te gusta esta sección bastante de, de dar algún que otro palito.
1: Perdona, perdona antes, antes del palito, que, que es que yo me enrollo un mogollón y te estoy alargando sí. muchísimo el programa. No, 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 no te preocupes. Me decías de Jordan Poole y no dije nada. Ah, que, Jordan Poole, cierto, cierto. Jordan cierto. Poole, me encanta. Eh, antes de la temporada, dando por hecho que va a volver Clay, que cuando vuelva Clay él pasará a ser suplente, yo dije, ojo a sexto hombre del año Jordan Poole. Eh, claro, tal y como ha empezado Tyler Hero parece que Tyler Hero se puede llevar el más mejorado y el sexto hombre, pero sí, sí. bueno eh, es muy pronto para hablar, de, para hablar de eso pero me parece un tipo que le faltaba el punto de confianza que tiene este año eh, y me parece eh, un tipo completamente capaz de, salvando las instancias, porque evidentemente de calidad hay, hay mucha diferencia, pero puede ser el, el Steph cuando eh, están cubriendo Steph. Y el otro día lo vimos en una jugada al, al descanso, justo antes del de, en el final del segundo cuarto, eh, le hacían una doble defensa a Curry. Curry dijo, bueno, pues vale, pues se la ha pasado Jordan Poole y Jordan Poole la, la metió. ¿no? Tiene ese punto de entrar en trance, de ser capaz de anotar muchas veces seguidas. Además tiene esa polivalencia de, eh, bueno, pues me, def me defiendes el tiro de tres, pues penetro y... Y, y es un tipo que a mí me encanta, Jordan Bull.
0: Sí, yo creo que el pasito adelante este que comentábamos también el tema de la confianza, lo que tú decías: entra el otro ya entra en trance y en, en un minuto o menos de un minuto te mete tres triples al, al más estilo Carr, al más estilo Clay. Entonces, yo creo que eso. Yo también había, bueno, había apostado también por Taylor Giro, pero bueno, era uno de los nombres que sonaba más fuerte como sexto hombre del año. Pero bueno, tal y como ha empezado, veremos también ahora cómo, cómo vuelve Clay. Y pasamos ahora al, al tema de excepciones, vale también tengo, tengo una en cada lado, estas sí que son un poquito más under the radar, no, no son quizás tan conocidos por el gran público, pero tengo en el este a un Davis Bertans que a pesar de lo que está haciendo el equipo... Eh, la verdad que, bueno, tiene unas estadísticas de 5,5 puntos por partido eh, Le han, no apartado de la rotación, pero ha bajado sus minutos, creo que de 25 a 16, más o menos está jugando Tiene unos porcentajes de 3, con un contrato, no olvidemos, de 80 millones Que tiene ahora mismo de 26,4%, esto es una absoluta barbaridad Y luego en el, en el oeste, también un poquito más adelante de radar, el tema de Reggie Bullock Que yo la verdad, que esperaba un poquito más de este jugador en Dallas, o sea, esperaba, no sé un pasito adelante, que también ahí, pues jugando con, con Luca, pues como le habría le balones para tirar, él, bueno, era, era un tirador, bueno, bastante, bastante aceptable, creo que el año pasado tenía un 40-42%, y es que este año se está manejando en 28%, para un tirador es un, un porcentaje ridículo. Entonces, un poquito, estos son los, los dos under de radar que tenía aquí en, en decepciones de una y de otra conferencia. ¿Qué, qué opinas tú de, de estos dos jugadores?
1: Pues mira, empezando por el por el último, por Reggie Bullock, eh, sí. es que no es lo mismo mmm, tirar en eh, atacar en un sistema donde defendéis todos en equipo sí. que tirar después eh, de estar en una defensa en la que defendes tú casi todo. Entonces, el trabajo que está haciendo Reggie Bullock este año en defensa es mmm, pues, sí. mucho mayor del que hacía el año pasado en los Knicks, donde mmm, ya veíamos que era, que era una defensa coral y que le están echando mucho de menos, porque sí. eh, Iván Fournier mmm, pues defiende lo mismo que, que podría defender yo. Eh, entonces, claro, Re, Reggie Bullock… Primero, Jason Kidd no sé todavía muy bien a qué quiere jugar. Eh, no, 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 no me queda muy claro, empezó pues básicamente no cambiando nada de lo que estaba haciendo Carlyle y los sí. cambios que está haciendo pues no, no los acabo de, de entender muy, muy bien. Pero es que en defensa, eh, quien está defendiendo a los mejores jugadores exteriores pues, es siempre Reggie Bullock sí. y se está pegando unas palizas importantes. Entonces, eh, Creo que gran parte del bajón en el tiro de Reggie Bullock viene por cansancio. Sí. Yo creo que porque la selección de tiro no es mucho peor. La, la selección de tiro es similar a la, a, la, a la de los Knicks, es decir, no hay jugadas hechas para Reggie Bullock. Reggie Bullock está bien situado y le llega a la bola eh, según, según la jugada, pero creo que llega más cansado y ya sabemos que el cansancio eh, influye sí. en, en tanto por ciento de tiro. De todos modos, los, los maps no, no le han... En el 3 and D, ese que, que hablábamos de los jugadores que tiran de 3 y defienden, en este sí. caso yo creo que los MAPs lo han, lo han fichado por el D, no por el 3. Sí. Sí, sí. Entonces ya sabemos que para tirar desde fuera ya tienen a, a Porzingis, que es un 2 muy alto, <risa> y, 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 y tienen también a, a Luca. Eh, el, el volumen de tiros estoy buscando por aquí, claro, es que también ha bajado de 6 triples sí, por a partido a 4. Entonces, eso también te, también te influye. En, en tiros totales eh, pues ha pasado de casi 9 a seis. Oye, pues, pues eso también, también influye. Pero, pero bueno, yo creo que está, que está un poco cumpliendo su rol en un equipo que, que, que está rindiendo muy bien por la inercia del sistema de, de, de Carlyle, porque Luca Doncic es muy bueno, porque en tres o cuatro partidos a, a Porciguis se le ha ocurrido pisar la pintura sin, eh, sin miedo a que le diera alergia. Eh, sí. y, y entonces claro ahí pues, pues yo, yo es que creo que los MAPs son mucho mejor equipo de lo que el, sí, la sí. mayor parte de la gente dice esto ¿no? de ¿qué, qué haría Doncic con un equipo competitivo? ya tiene un puto equipo no, competitivo o sea que, sí, que no. estos tíos que terminaron quintos el año pasado en el en el, en el, en el oeste eh, que estos tíos están ahora mismo si no me equivoco cuartos cuartos, eh, cuartos eh, y, y, y no todo se explica por, por Donchich Donchich es muy bueno pero está también muy bien acompañado. Eh, además de jugadores que complementan muy bien su juego. Eh, entonces, yo creo que, que está dando el, el, el nivel que, o está dando el rendimiento que piden los, los maps del, sobre todo en defensa, y eso le condiciona un poquito en, en ataque. Y respecto a Bertans, es que, es que Bertans le tiene que hacer una estatua a su representante.
0: <name in God> <risa> sí, sí, sí. sí, sí. <ride> es, es increíble.
1: Muchas veces hablamos de esos contratos. Eh, eh, David Bertans tiene la suerte de, de haber coincidido eh, en un momento concreto que él terminaba contrato, hacer, haber hecho muy buena temporada claro. y, y estar en un equipo que tenía mucho espacio salarial, fue, es como, como que se alinearon no, claro. planetas <ríe> para decir, oye, venga, atraquito. Eh, es un tío que, que, que además ha tenido problemas de espalda Sí. y en el tiro los problemas de espalda se, se notan mucho físicamente eh, hace tiempo que, en, que, que no está bien esta temporada se ha notado mucho pero claro, es que cuando firma el contrato Bertans viene de una temporada un 45% en tiro estoy mirando aquí claro la, la, la siguiente que aumenta muchísimo el volumen de tiro la 19-20 en la que acaba en la, en la burbuja se va hasta un 43% sí. claro, ya el año pasado ya baja a un 40% ya baja en tiros y baja en, en minutos pero este año es que primero ha estado lesionado bastante tiempo, sí. cuando ha jugado ha jugado con, con molestias y demás. Lo lógico es que ese, ese tanto por ciento aumente. Creo que nunca va a ser un jugador acorde al salario que tiene. Claro. Pero en estos casos yo creo que hay que olvidarse un poco del, del salario. Eh, yo creo que si, si tu equipo está entre los, eh, eh, peleando por cosas entre los sí. cuatro primeros, eh, tienes que estar dispuesto a pagar lo que haga falta Y vas a tener jugadores sobrepagados El caso de Wiggins en, en, en San Francisco ¿no? Oye, no. Eh, evidentemente ¿Es Wiggins un, un jugador de contrato máximo? No, no. Eh, Pero tiene el contrato máximo Pues vamos a sacarle el mejor rendimiento Pues Esto sí. tiene que ser lo mismo en, en Bertans Oye, sí. eh, ¿va a ser jugador de, de rendir a nivel del contrato que tiene? No, no lo va a ser nunca Intenta sacar el máximo, ahora tienes otro, otro perfil de equipo, eh, pues a lo mejor tienes que buscar o que sea él el, el quinto hombre en ese, en ese quinteto o, o tirar de eh, que sea el séptimo hombre junto con Harrell en la segunda unidad y, y que tire más de tres, que, que, que haga otras cosas y que esté más en esa esquinita buscando el, los triples. ¿no? Eh, yo creo que más, que más que decisión es eso, es que… Eh, sí. Estaba en el, en el momento adecuado, en el lugar sí. correcto. Sí, un poco,
0: un poco de excepción en cuanto al contrato. Un poco de esto de esto que se habla a veces de los grandes atracadores dentro de la NBA. Yo creo que tiene un puesto especial, pero bueno, como tú dices, pues pasa un poco como, como otros otros jugadores que al final yo creo que van a, van a acabar eh, como todos los tiradores. También pasa, por ejemplo, el caso de Lillard, que ahora está tirando está tirando muy mal. Pero al final yo creo que van a coger eh, eh, el tiro y al final van a van a acabar tirando, tirando bien.
1: Los tiradores sí, sí. dependen mucho del físico. Sí.
0: Eh, Ver, también está el caso de Robinson también, por ejemplo,
1: Duncan Robinson. O sea, sí. estos, estos días sabíamos eh, que, que, que lilar paraba durante unos días por un sí. problema abdominal. Eh, es el mismo problema abdominal que le hizo rendir mal en los Juegos Olímpicos. Sí. Es decir, lilar ha, ha empezado mal la temporada en el tiro porque en, juego, en el juego lo ha hecho muy bien. Ha dirigido sí, 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 sí. muy bien, ha, ha tomado muy buenas decisiones, ha hecho buenas selecciones de tiro. Simplemente, como decía él un, un día, es que no la meto en una piscina. Entonces... Sí. Eh, claro, y eso ahora sabemos que viene por los problemas en, en, en el abdomen, que él no quiso parar en su día. Sean eh, Sibylov le pidió, le preguntó, le dijo, oye, ¿puedes esforzar un poquito para empezar bien la temporada positivamente y luego si eso más adelante ya paramos y demás? Eh, Lilar decidió seguir jugando y, y demás. Y, y creo que eso puede ser algo, algo peligroso incluso hablamos de una tendinopatía, cada vez que sale la palabra tendinopatía, yo me acuerdo de y Leonard en, en los sí, experts sí. entonces eh, sí. yo creo que lo que tienen que hacer los, los Blazers es parar a, parar a Lilar el tiempo que lo, tengan, que lo tengan que parar, aprovechar que esta temporada en el oeste hay 10 equipos nada más sí. es muy difícil que caigan al 11 oye, si tiene que volver Lilar dentro de un mes, dos meses tres meses, pues que venga dentro de tres meses intentamos quedar lo mejor posible para, para los cruces, pero que, que vuelva al 100% y, y no te arriesgas a una lesión más grave. Sin
0: duda, sin duda. Yo creo que, que esto, que, que en el caso de los Blaze es un equipo que tiene que ir para arriba y lo que tú dices, el oeste está barato, por llamar de alguna manera este, este año por lo menos con meterte en play-in en play y no creo que tengan nin, ningún tipo de, de problema. Y bueno, nada Manu, eh, yo creo que más o menos hemos cubierto un poquito toda la actualidad, me ha, me ha gustado muchísimo el tema del principio de hablar del tema de adictos la verdad que siempre que, que traigo algún invitado de, de alguno de los podcast referencia me parece muy interesante el tema de los inicios, que parece que es lo más complicado el primer día que te sientas delante de un micro y dices a ver qué les cuento yo a esta gente, luego si les gustará… Y nada, oye, darte otra vez las gracias por, por haberte pasado por aquí, hemos empezado a, a grabar a las, a las 9 de la mañana y bueno, son ya las, hemos ya hora 40 aquí.
1: No, 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 no. Sí, si a...
0: escuchas, pero sí, es que yo a mí siempre me pasa y siempre me paso de tiempo, porque al final estás hablando de NBA, podríamos seguir hablando de NBA otras dos horas, pero bueno, hay que intentar acotar un poquito un poquito el tiempo, pero, pero bueno, a veces.
1: Siempre salen temas, temas interesantes. Sí, 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 y, pues, sí, sí, pues, sí, Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando cuando no te ciñes a. Eh, eh, no hemos hablado de Lebron. No hemos no. hablado de Curry ¿no? Y no pasa nada. No hemos, pasa nada, sí. Hemos hecho casi dos horas de, de sí. programa de NBA. Eh, hablando de cosas muy muy interesantes. Y yo creo que, que cuando hablas además de temas que, que no son tan, tan comunes, pues uh -huh. lo disfrutas más y, sí. y... Y, y lo, y lo aprovechas más y, y en mi caso, pues es eso, yo me enrollo como una persiana, así que si me pierdo <risa> tiempo te pido disculpas. No
0: te preocupes, sí, hombre yo, yo por eso lo decía, que a mí me parece muy interesante por eso te decía al final lo de, de Bertans que a lo mejor es un jugador que aunque es conocido pues no, te podría decir, yo que sé, en el este pues a lo mejor un Kemba Walker, que se, que se ve más ahora que ha salido la rotación pero también me interesa un poquito más ahondar en estos jugadores de los que no se está hablando también que, que comentes, me ha interesado mucho el tema de, de los problemas de espalda, que también el tema de los tiradores, y no sé, yo creo que ha quedado un, un episodio, un episodio muy bueno. Si nos quedan muchos temas En el tintero Te volveré a invitar A que te pases por aquí Y iremos hablando A lo largo de la temporada Y nada Manu Muchísimas gracias Ya te lo dije antes Pero te vuelvo a repetir Que hacéis un magnífico trabajo En NBA Adictos Yo es de los primeros podcasts Que conocí de tema NBA El que también me animó Un poco al tema de las entrevistas Que también me parece Súper interesante Y traer la NBA
1: ¿Es this the dagger? Las
0: otras no están tan interesantes. Lo metí estamos interesados en el de James y lo que tú comentabas. LeBron, Curry, que también es interesante, pero pero para mí no tanto y nada que me ha encantado tenerte aquí y que nada que ya sabes qué cancha NBA que es tu es tu casa y que seguramente te volveré a invitar.
1: Pues nada, yo encantado, siempre que quieras, eh, te, te hago extensible también la, la invitación a Enneviaditos, claro. hablaremos y cuadraremos, cuadraremos agendas y, y, y nada, un auténtico placer y, y, y aprovecho para pa hacer ahí un poquito de, de spam, sí, que es, claro. gente en, en, en Twitch a ver si llegamos ahí a los mil. en Enneviaditos ahí estamos y de lunes a viernes todos los días tenéis, tenéis claro. contenido y los lunes a las 9, ahí tenemos el, el programa todas las, las semanas.
0: O sea, en tweets, también
1: en también en Twitter está por ahí, tanto sí, sí, de claro. Nebadictos como Manoplanetario. Arroba sea... sí. eh, Nebictos RC en Twitter, eh, o también mi, mi, mi cuenta Manu planetario donde ahí ya soy menos objetivo y digo cosas con las que no vais a estar de acuerdo. Eh, a veces pongo Twitch y luego los borro porque me hasta hasta me digo yo mismo, te has pasado. <risa> Pero bueno, al mismo tiempo también tenéis cosas, tenéis alguna alguna contrapayasada por, por mi parte. Eh, y nada. El programa lo podéis escuchar en, en iVoox, en iTunes, Spotify, cualquier agregador de, de podcast. Los colgamos también con imagen en, en YouTube y, y, por supuesto, eso, en Twitch. Ya sabéis que durante dos semanas quedan, quedan los, los directos ahí, ahí para el on-demand. Así que por, por donde queráis. Muchísimas gracias, Marcos.
0: Nada, oye, un, un fuerte abrazo y a seguir dándole caña al tema de Twitch al tema del podcast. ¿Vale?
1: Venga, un saludo. Un
0: abrazo.